0: Shortleg Shortleg We're gonna rock the show Shortleg Shortleg Bang your head and let it flow Shortleg Shortleg Der Daten.de Podcast Shortleg Double-in, Double-out, so lautet der besondere Modus des World Grand Prix auch in diesem Jahr. Und auf eben dieses Event wollen wir in der heutigen Ausgabe von shortlegdemdaten.de Podcast vorausschauen. Das tun wir in derselben Besetzung wie beim letzten Mal, bedeutet ich, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Ausgabe und neben mir deshalb auch wieder am Start einmal Kevin Barth. Hallo Kevin.
1: Hallo alle miteinander.
0: Und Lutz Wöckner ebenfalls mit dabei. Hallo Lutz.
1: Hi, habt ihr es gehört? Waren das drei Darts oder was war das?
2: Ich bin links abgebogen mit zwei hm. oder drei Schritten und habe mich rechts zu euch auf den Bildschirm gedreht. Ich bin noch voll im Gilding-Modus.
1: Ach so, oh, oh, nicht schlecht. Nicht schlecht, leider, nicht schlecht. leider kriegen wir da rechtliche Probleme, wenn wir da jetzt hier äh, sein Walk-On-Lied spielen würden, ansonsten grundsätzlich, äh, warum nicht?
2: Der Mann, hat mich der Mann hat mich begeistert, der Mann hat mich oh. begeistert.
0: Das ist einfach den, den gildigen Daumen, darauf kommen wir auf jeden Fall auch zu sprechen, die Belgian Dance Open, auch Thema dieser Sendung. Wir blicken nämlich erstmal auch äh, ja, zurück auf die letzten Wochen, was alles so passiert ist. Die haben ja auch teilweise auf dem World Grand Prix auch hingeführt. Da gab es einige European Tour Events, die wir zu besprechen haben. Dann auch noch die World Series Finals, die zwischendurch gespielt worden sind. Und dann haben wir natürlich auch die Vorstellung zum World Grand Prix. Ja, bevor es losgeht, wie immer die organisatorischen Hinweise. Ihr könnt Shorttrack auf den allseits bekannten Podcatchern wie Spotify Apple und Google Podcast, Anker, podcastde oder auch dem daten ihr youtube channel hören. Da gibt es auch die neuen Folgen von All In, Time to Dart, in Zusammenarbeit mit dem Sportradio Deutschland zu hören. Hört da gerne rein. Da gibt es dann auch jede Woche, immer Anfang der Woche, eine neue Ausgabe. Also sogar noch öfter als Shortlay kommt, muss man ja sagen. Wahnsinn. Ja, Für Kritik natürlich gerne, wie immer, einfach an uns wenden. Social Media Accounts von Darten, die sind da eure Adresse und Bewertungen, zum Beispiel auf Spotify, sind immer gerne gesehen und helfen uns natürlich auch immer sehr weiter. Gut, dann drehen wir die Zeit mal ein bisschen zurück. Es ist schon ein bisschen her, die letzte Folge. Was dann angeschlossen wurde, waren die Hungarian Darts Trophy oder die Hungarian Darts Trophy in Budapest. Ist schon ein bisschen her, damit wollen wir aber heute starten. Gewonnen hat das Turnier Joe Kallen, es war ein Turnier mit, mit sehr, sehr vielen Überraschungen. Kevin, vor allem in der zweiten Runde, denn es sind insgesamt elf Umgesetzte ins Achtelfinale gekommen.
1: Ja, war sehr interessant, was da passiert ist. Also, was, was sehe ich hier denn noch, wenn ich es hier durchblättere? Ja, Michael van Gerven mal wieder an Simon Whitlock gescheitert. Äh, da, dem, dem brauchst du, glaube ich, gerade nicht wecken und sagen, hey, du spielst nachher gegen Simon, so nach dem Motto. Peter Wright auch rausgegangen und so weiter und so fort, man muss sie ja jetzt nicht alle nennen, aber dann auch Luke Humphreys, von dem man ja möglicherweise wieder erwartet hat, dass er auf der European Tour ähm, vielleicht wieder für Furore sorgen könnte. Ja, und am Ende gewinnt dann aber trotzdem ein relativ großer Name, letztlich mit Joe Cullen, der dann aber ja bei elf bei elf Ungesetzten in der dritten Runde kann man ja davon ausgehen, dass es dann vielleicht auch einen Überraschungsfinalisten gibt. Und den gab es ja dann auch mit William O'Connor. Das hat Kallen dann mit 8 zu 2 ziemlich klar erledigt. Ähm, deutschsprachige Sicht kann man dann natürlich noch mal über Rusty Jake Rodriguez sprechen, der ein gutes Turnier gespielt hat, das erste Mal überhaupt auf der European Tour den Sonntag erreicht hat, ins Viertelfinale gekommen ist. Äh, ja, in seinem zweiten Profijahr lief es auf dem Floor ergebnistechnisch nicht so gut. Aber jetzt scheint er so ein bisschen die European Tour äh, für sich entdeckt zu
0: haben. Das kann man vielleicht so sagen, ja. Ja, gute Ergebnisse. 6-2 gegen Jeff Smith, 6-1 gegen Danny Noppert, ganz, ganz stark. Und auch mal das Rasma rausgenommen, bevor er dann gegen den Rockstar 4-6 verloren hat, Rusty Jake Rodriguez. Es war der dritte pinto sieg für Joe Cullen. Ja, wie schon angesprochen, Franz Reutsch war mit dabei als Asset-Qualifier. Verliert dagegen, war das Rasma. 5 zu 6 hat da geführt. Rasma dann aber zum Ende hin ja, sehr stark aufgekommen. Leider dann eben Franz Reutsch im Decider bezwungen. Gabriel Clemens verliert gegen Ryan Meikle mit 4 zu 6. Ja, Meikle natürlich immer sehr, sehr schwierig äh, auf der European-Tour. Man weiß so nie, was man von ihm bekommt. Eigentlich aber ja ziemlich steady auf den Doppeln, was er auch hier jetzt gegen Gabriel Clemens gezeigt hat. Lutz, wir haben auch einen Josh Rock gesehen, der immer wieder überzeugt hat, und einen Raymond von Barnefeld, der ja auch hier nicht zu einem großen Run ansetzen konnte. Gut, er hat gegen José de Sousa verloren, aber auch wenn man das die Wochen danach schaut, Barney, ja, irgendwie kommt ja nicht so wirklich mehr so in die Spur. Oder es sind zwar immer ein, zwei Siege, vielleicht auch der Proto dabei, aber so wirklich tiefe Runs gelingen Barney nicht mehr.
2: Nee, und. Die sind auch nicht mehr zu erwarten. Also ich fand es schon bei der letzten WM ähm, ja. geradezu spooky, äh, als Barney da sagte, er wird nochmal Weltmeister. Und das nicht mit einem Lächeln oder so einer Spur von Ironie gesagt hat, sondern wirklich äh, ja den, den Zuhörern Glauben machen wollte, dass das wirklich so sein wird. Also das, ich glaube, ähm, da verkennt er die die Realität. Ähm, und mehr ist da nicht zu erwarten. Und noch ein Wort zu den Deutschen, du hast ja gerade schon angesprochen. Also ich finde es immer besonders schade jetzt so dieser, wie bei Franz Rötsch in, in, in Budapest, gerade so Spieler, die halt nur ein oder zwei oder vielleicht dreimal im Jahr diese Möglichkeit sich erspielen. Ähm, da ist es dann doppelt bitter, ne? wenn du dann diese eine Chance, die du hast für die nächsten Monate dann wieder, äh, wenn du wenn es du so knapp verpasst, äh, das, ist, das ist echt tragisch, das tat mir echt leid. Und bei Gaga, ähm, ja, vielleicht und hoffentlich war es das letzte wirklich schlechte Spiel, weil danach kam eigentlich jetzt der 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 Umschwung, ähm, also ist ja kaum, kaum wieder zu erkennen, was was er jetzt mittlerweile spielt ähm, kommen wir ja gleich noch dazu was in der Folge so passiert ist äh, und ich will willy Connor noch einmal ähm, erwähnen ähm, budapest hat ja gezeigt was ein tiefer run in einem turnier möglich macht also das war ja dramatisch er hat das ja auch beschrieben ähm, dieses wochenende hätte seine seine karriere und sein leben als Profes professioneller dartspieler ähm, gerettet und das zeigt einem dann mal wieder oder ruft einem in erinnerung: was da so alles dranhängt und wie viel, wie schwer so ein Rucksack ist, den einige da mit sich rumtragen. Ne? Wenn ich wenn ich gucke, Qualifikation, WM hm, fehlen noch ein paar tausend oder für andere Majors, die einfach wichtig sind, äh, auch im Preisgeld zu verteidigen. Ähm, und ja, bei, bei O'Connor äh, hat es da funktioniert. Er hat sich dadurch, äh, durch seinen Run-Bis ins Finale, äh, hat er sich die das WM-Ticket letztlich äh gesichert. Und ähm, ja, wir haben es ja in der letzten Folge ausgiebig <lacht> besprochen, äh, wie wichtig die WM ist, äh, was das für die Spieler bedeutet und auch für die kommenden zwei Jahre dann. Also das fand ich wirklich eindrücklich, ähm, dass zwei Tage oder drei Tage äh, laut seiner Aussage über eine ganze Karriere am Ende entschieden haben.
0: Ja, Franz Rött spielt gerade auch zusammen mit äh, Lukas Wenig jetzt äh, zum ersten Mal, das Deutsche auch in dieser Modus Super Series kann ich mal empfehlen, wer da ein bisschen Zeit hat, schaut da mal rein, ist auch auf YouTube zu äh, verfolgen. Also da wird ja auch ordentlich an Preisgeld ausgespielt, ne, dann wird dann immer ein Wochensieger gekürt. Weiß nicht, was auch wir schon mal besprochen hatten, aber ja, dann gibt es auch so eine Finals, so Champions Week, dann so ein Finals Night und dann wird dann auch ordentlich Preisgeld auch ausgeschöpft. Ne? Also insgesamt wird da wohl auch eine Million Pfund dann über diese ganzen Turniere hinweg äh, ausgespielt. Also aus, zum ersten Mal jetzt mit deutscher Beteiligung Franz-Heutsch-Lukas wenig in dieser Woche, also ab dem 26. 9. wo wir gerade aufnehmen. Dann bei dieser Modus Super Series in Gruppe A jetzt heute mit dabei. Guckt da ja gerne mal Rein, aber aber es also ist
2: natürlich was ganz anderes da nochmal ne also was ich meine ist so diese Erfahrung die du auf der Bühne sammeln kannst auch das, das Geld äh, klar gibt es da ja jetzt auch Kohle aber das ist ja nochmal was anderes also auch wenn man für alle
1: Nicht-Tourkarteninhaber das muss man an der Stelle genau. vielleicht noch mal, weil wir es auch bei Daten.de glaube ich noch nicht aufgedröselt haben es ist dann ja auch dieses große Versprechen, die PDC ist die Premier League und wir sind die Championship, habe ich mal gehört. Also quasi die zweite englische Liga. Wo ich dann aber auch so denke, Jo, aber es ist ja auch immer noch Einladungsgeschichte, oder? Also ich kann mich da ja nicht qualifizieren. Das heißt, äh, ich Modus Darts muss einen guten Tag haben oder ich muss halbwegs irgendwo mal was geleistet haben, damit ich dann doch vielleicht mal eingeladen werde. Letzte Woche auch Stefan Belmont, der Schweizer, schon mal mit dabei gewesen. Ähm, Wahnsinn, was diese, also ich glaube, das sind ja alles nur Einnahmen über über, über Wetten. Also Wahnsinn, auf, auf was vor allem in Großbritannien die Leute, wenn da unter der Woche quasi in der zweiten Liga, wenn man das jetzt übernimmt, Pfeile geworfen werden, wie viele Leute da irgendwie Geld wetten. Weil ich glaube, das ist es, wo, worüber man sich dann äh, das alles so äh, verdient hat, was man jetzt ausschütten kann.
0: Ja, das, das stimmt natürlich. Aber ich muss sagen, ich verurteile es ja schon ein bisschen, äh, zumindest mal die, diese wöchentlichen äh, Sieger, dann, zumindest diese Finals Night, die spielen ja auch sehr, sehr spät, zum Beispiel auch äh, am Samstag dann tief in die Nacht rein aus deutscher Zeit. Yeah. Also ich finde schon, dass diese, diese Leute, die da viel spielen, auch ähm, auch dann viel auch BDO, du hast richtig gesagt, hat nur tu keine tukat zugelassen. Aber ich finde schon, dass diese Leute, die da öfter spielen, auch viel Spielpraxis mitnehmen und auch ja, auf der Challenge Tour zum Beispiel eine gute Figur gemacht haben. Also ich finde schon... Dass da auch gute Darts geboten werden, ne? durchaus. Also, Scott Williams hat letzte Woche zum Beispiel wieder gewonnen, der profitierte auch von, hat er auch gesagt. Also, für, für viele ist das halt auch schon so 2000 Pfund, so ein ähm, Wochensieg, das äh, ist eine zweite Runde über Pinto. Ne? Also, es ist, ist auch nicht zu äh, wegtisch zu diskutieren. Das ist schon ein ordentliches Preisgeld auch. Und Spielpraxis. Ich finde es nicht schlecht. Man darf sich überbewerten. Klar, man muss da irgendwie eingeladen werden, man kann sich nicht qualifizieren, aber es haben doch schon einige jetzt gesagt, dass denen das ordentlich was was bringt auch. ne? Also, ja, vielleicht bringt das in Deutschland ja auch ja, eine gute Form für die Super League zum Beispiel. Ne? Ja gut, äh, was ich aber hier noch besprechen wollte bei der, bei der Hungarian Darts Show, wie waren die kurzfristigen Absagen von Robbie John Rodriguez und Gerwin Price. Wir hatten das Thema ja schon mal so ein bisschen in den letzten Ausgaben angesprochen. Wir haben da viele, viele Freilose halt. Ne? Jetzt haben wir hier Robert John Rodriguez, der natürlich aus sehr, sehr nachvollziehbaren Gründen abgesagt hat und auch spät abgesagt hat und das ist da gar kein Problem, aber Gavin Price hat nach der Auslosung abgesagt und dadurch gab es halt wieder zwei Freilos, einmal für Barney in Runde 1 und dann mal das Rasma, nach dem Sieg gegen Franz Rötsch, dann automatisch in, in den Finaltag eingezogen. Ja, was haltet ihr davon? Also diese, diese Absagen nach den Draws, vor den von den gesetzten Spielern, Kevin? Ja, ist natürlich
1: schwierig, wo man sich denkt, er, er hat doch genug Zeit, sich das zu überlegen, ob er da jetzt irgendwie Lust drauf hat oder nicht Lust drauf hat. Äh es ist halt eine verzwickte Situation, weil es ist aktuell einfach, wie es ist. Sie wollten dieses Jahr nichts mehr dran ändern. Sie werden wahrscheinlich nächstes Jahr was dran ändern. Ich gehe auch fest davon aus, irgendwo habe ich das auch schon mal anklingen hören, dass nächstes Jahr nochmal das Preisgeld der European Tour angehoben wird, nachdem das ja jetzt jahrelang bei den 140.000 Pfund pro Turnier gelassen wurde. Vielleicht ist das auch nochmal ein Anreiz, aber es ist die Frage, ob man Gervin Price zum Beispiel mit Geld locken kann. Es ist dann schon auffällig, dass natürlich es gibt Absagen, auch Adrian Lewis war, glaube ich, letztens wieder dabei. Äh, da ging es dann auch um persönliche Gründe. Aber gerade bei den Gesetzten ist es dann halt auch eine gewisse Bequemlichkeit wahrscheinlich. Also anders kann ich es mir, weil sonst würde es die PDC erklären, wenn es da irgendwelche medizinischen oder anderen Gründe geben würde. Und bei Price ist es halt einfach, ja, der, der entscheidet dann wahrscheinlich relativ spontan, auch dieses Wochenende Ungarn, nö, bleiben wir mal lieber zu Hause. Und das ist natürlich... Unschön, wenn, wenn das solche Formen annimmt. Äh, und spätestens dann werden halt diese zusätzlichen Verdienste, die viele Spieler dann über diese Showwettkämpfe bekommen, ein Problem, würde ich mal behaupten.
0: Ja, aber es war hier wieder Schedule Management. Also übersetzt keine Lust, wie du richtig, äh, richtig gesagt hast. Mein <lacht> äh, Heartbroken, dass er nicht in Budapest spielen konnte, das, das kaufe ich nicht ab. Das kaufe ich ihm nicht ab. Was, was ich dann für mich halt so herausgefunden habe. Früher hat uns das nicht gestört, diese Absagen gibt es ja schon in den letzten Jahren auch, dann wurde halt aufgefüllt mit den Host Nation Qualifier. In den letzten Jahren hatten wir halt auch teilweise mal fünf, sechs, sieben deutsche Host Nation Qualifier, dann war das für uns kein Thema. Jetzt fällt es nur ein Gewicht, weil es diese Freilose gibt. Lutz, glaubst du wirklich, nicht, dass es im nächsten Jahr dann vielleicht einfach damit getan ist, dass, wie jetzt auch in Belgien der Fall war, dass einfach der Host Nation Qualifi Qualifier wieder am Abend vor dem ersten Turniertag ausgespielt wird? Und wir dadurch keine Freilose haben, oder glaubst du generell, dass das vielleicht doch so ein bisschen zum Problem auch für die Veranstalter wird, weil die natürlich auch so ein Turnier mit Price von Gerben und Co. bewerben?
2: Ja, klar wollen die immer ihre Top-Guns präsentieren und die European Tour ist ja auch ein Zirkus. Klar, da willst du natürlich die die besten Leute auf dem auf dem Plakat auch abbilden. Ich glaube aber insgesamt, äh, dass ähm, Absagen ganz grundsätzlich eigentlich ein ganz gutes Zeichen sind, weil sie zeigen, dass es nicht mehr unbedingt notwendig ist, wirklich jedes Turnier mitnehmen zu müssen. Und das gilt nicht nur für die Nummer 1, 2 oder 3, sondern... Vielleicht auch für die Top 16, da guckt der eine oder andere dann mal auf diverse Qualifikationsranglisten äh, und spielt dann vielleicht doch nochmal ein Turnier mehr oder so. Aber das ist ja eigentlich das, was wir wollen, dass nicht alle immer überall hin müssen, somit auch... Ähm ja, die letzten acht oder die letzten 16 immer sehr ähnlich sind. Das eröffnet ja anderen Spielern auch auch Möglichkeiten, mal weiterzukommen zu auch, auch Erfahrungen dann äh, zu sammeln, äh, zu wissen, wie sich so ein Turnier über die volle Distanz anfühlt, was das mit dem Körper macht. Ähm, also ich halte das für sehr, sehr gut, weil es zeigt eine gesunde Entwicklung im Darts. Das Problem ist einfach der Zeitpunkt, ihr habt es angesprochen, äh, wann wird abgesagt. Wenn wir es jetzt so hatten, wie, wie jetzt zuletzt in in Belgien, ähm, dann ist es okay, ähm, dann weiß man vorher, äh, was was passiert und kann entsprechend handeln. Äh, ja, ansonsten sollte man da einfach mehr Flexibilität haben und äh, Nachrücker vielleicht parat haben, weiß ich nicht. Oder am Ende müssen die Leute damit leben, das wäre schade, ähm, ja, weil es schon auch, auch nervt und eben dann auch wieder... Wettbewerbsverzerrung irgendwo ist oder so. Ne? Wir haben Franz Rötsch gerade angesprochen. Er verliert 5-6 gegen Rasma, erste Runde. Zweite Runde hat Rasma dann ein, ein Freilos. Ähm, ist somit automatisch dann äh, direkt am Sonntag am, am Start. Ähm, ja, das... Du spielst ein Match und und äh, bist gleich zwei Tage weiter so ungefähr. Also es äh, ist es ist nicht schön, äh, muss man sich äh, sicherlich irgendwie was, was einfallen lassen, also das Feld sollte aufgefüllt werden, aber ganz grundsätzlich finde ich, ist es ein gutes Zeichen, ähm, dass Spieler sagen, nee, da setze ich aus, da setze ich aus, den lasse ich aus, dass sich das auch immer mehr finanziell erlauben können.
0: Ja, obwohl man sagen muss, ein Gavin Price zum Beispiel, äh, ist es aus den Top 16 der Pro Tour auch nochmal rausgefallen, ne? Also durch seine vielen Absagen. Ja, aber stört ihn das?
2: <lacht> ich glaube nicht.
1: Naja, doch, weil er dann, <lacht> weil er sich dann, wenn das so bleibt, äh, nächstes Jahr für die European Tour qualifizieren muss.
2: Ja.
0: Also glaubst du, glaubst du, dass es irgendwann vielleicht dazu führt, dass solche Topspieler die European Tour gar nicht mehr spielen? Glaube ich nämlich nicht, weil das Preisgeld immer noch. Ja, also wenn, lassen sie doch Air Player Semitibs aus, oder? Also.
1: Ja, bei Price oder bei Spielern in Großbritannien ist natürlich dann auch dieses Ding, na ja da fahre ich mal geschwind mit dem Auto hin äh, und äh, spiele dann mal ein paar von den Turnieren in Barnsley, in Wigan oder so weiter und die European Tour ist, ist natürlich auch immer mit Reisen ins Ausland äh, verbunden und da gibt es natürlich Spielorte, denken wir nur an Riesa, denken wir nur an, an Jena, die, die auch nicht so zugänglich sind wie andere und äh, spätestens Stark. Kann ich zumindest, also ich glaube auch nicht, dass es mehr Gary Andersons geben wird in Zukunft. Ähm, bin natürlich dann gespannt, wie Price das äh, machen würde, weil auch er hat, glaube ich, inzwischen so einen Status wie Barney, wo er dann sagt, hey, ich muss einen Qualifier spielen.
0: Was ja auch als auch gekommen ist, dass am Freitag ne, eine dartskala gala war. Ne? so hatten wir jetzt hier auch in Belgien wieder in Lingen, weil dann eine... Parallel auch zu, ich meine auch, dass vor jener auch wieder irgendwas war, also ja, war. Da, 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 da ziehen sie natürlich auch wieder zumindest zwei, drei Topspieler, wenn sie eh schon Deutschland sind, dann sind sie natürlich auch dann einen Tag später, weil sie ja gesetzt sind, auch bei der Pinto mit dabei, meistens, hatten wir auch schon Fälle, wo das dann auch so war, dass dann auch nur die Gala gespielt worden ist und danach gehen wir nach Hause, vor allen Dingen habe ich mich gewundert, weil jetzt ja eigentlich die Zeit ist ohne Premier League, ne? zur Premier League Zeit habe ich das schon noch verstanden, ja, wird spannend zu sehen sein, wie sich das mit der Pinto entwickelt. Wie gesagt, Kevin, du hast ja schon angesprochen, diese Preisgelderhöhung steht im Raum und wird ja wahrscheinlich wohl auch nächstes Jahr dann, dann kommen. Und da muss man gucken, wie sie das lösen. Machen sie das wirklich wieder mit den Host Nation Qualifier einen Tag vorher? Dann kommen der Diskussion wieder auf, ja, warum muss man dann jetzt zu jedem Spielort dann reisen, vielleicht für ein Spiel für diesen Qualifier als Deutscher, zum Beispiel für so einen deutschen Host Nation Qualifier.
1: Ja, aber das ist, das ist dann schon ein bisschen Meckern auf hohem Niveau. Also die Leute wollen alle irgendwie dann auf die Bühne und äh, ich, ich kann verstehen, dass, äh, dass man dann Kosten sparen möchte und grundsätzlich äh, äh, habe ich da auch überhaupt nichts dagegen, wenn man wenn man es dann hinkriegt, dass man irgendwie vier, fünf Qualifier an einem Tag spielen kann, aber man sieht ja jetzt aktuell, dass es zum Problem wird und äh, ich schätze jetzt die PDC nicht so ein, dass sie dann irgendwelche Nachrückerlisten aufmachen, also ich gehe eher davon aus, dass die Host Nation Qualifier am Donnerstag äh, zurückkehren.
2: Aber nur so geht es ja, ne? also ich glaube, dass du diese Nachrückerliste brauchst, wenn du das vermeiden willst, weil sonst wirst du es glaube ich nicht hinkriegen und das sei auch nochmal gesagt, also wenn wir jetzt ein einen Fall haben wie bei, bei Robbie John, ähm, das ist na natürlich was anderes. Ne? Ich glaube, darüber reden wir nicht. Es geht hier um, um andere Nein. Absagen.
1: Ne? Nö, ja. ja, klar. Gerade
2: äh Schedule-Management. Ja, ja,
1: war ja jetzt dann auch, äh, äh, Michael Smith war jetzt ja dann auch mal dabei, Michael van Gerven war mal dabei, Luke, sogar Luke Humphreys, glaube ich. War ja gut, aber der, der erwartet sein Kind. Richtig. Okay, er, er, er kriegt ein Kind, alles klar. Äh, Entschuldigung, da bin ich dann, äh, äh, ja gut, alles klar.
0: Ja gut, dann machen wir einfach weiter mit Jena, mit, mit dem German Darts Open, da hatten wir dann auch, wie gesagt, einige Absagen, Michael von Gavin, Michael Smith, Adrian Lewis und Darren Rapster, von dem weiß man gar nicht, also der war mal wieder qualifiziert und dann abgesagt, auch ein bisschen, bisschen komisch. Nun ja, gewonnen wurde das Turnier von Peter Wright, er gewinnt das Finale mit 8 zu 6 gegen Dimitri Vandenberg. Es war, es war sehr interessant, dieses Line-Up im Finale nutzen. Ne? Es war so ein bisschen eisiger ja, zwischen Peter Wright und äh, Dimitri van den Berg geworden. Eigentlich seit dem Wolf-Matchplay, Dimitri hatte ja vorher gesagt, da, da gab es dann auch keine Kommunikation mehr zwischen den beiden. Peter hatte sich äh, nicht mehr gemeldet. Man hat auch gesehen beim Walk-On, ich weiß nicht, ob du das Finale gesehen hast, oder dann bei der Begrüßung auf mhm. der Stage, da, da hat man gemerkt, da, da, da passt irgendwas nicht zwischen den beiden, irgendwie steht was zwischen denen. Am Ende, muss man sagen, war es wieder, wieder so ein bisschen gelöster, sie haben sich da umarmt und auch ein paar Wörter ausgetauscht, aber schon interessant, was dann zwischen diesen beiden, die ja eigentlich seit diesem Aufenthalt von Dimitri bei, bei Peter Wright für Monate in der Corona-Zeit ja so eine wirkliche Dart-Freundschaft geworden ist, wie sich das entwickelt hat, ne?
2: Ja, schon schon überraschend. Ähm, und das dann auch mal so zu sehen, dass das tatsächlich so ist. Also für mich war das eher so ein bisschen äh, so ein bisschen Darts-Gossip, Gerüchte-mäßig. Aber da scheint ja wirklich <lacht> irgendwas äh, zu sein, äh, was die beiden entzweit hat. Äh, hätte ich auch nicht gedacht, äh, weil man sich, glaube ich, auch... Also Dimi sicherlich Peter noch ein bisschen mehr zu verdanken hat, aber vielleicht auch andersrum. Ich glaube auch immer, dass so ein... Ähm, älterer, lebensälterer, routinierter Spieler, dann auch von so einem Jungen nochmal wieder ähm, profitiert. Ähm, die haben sich da, glaube ich, schon schon beide ganz gut äh, befruchtet. Ähm, ja, ähm, weiß ich nicht. Es, es soll jetzt ja wieder alles okay sein, äh, so habe ich das gelesen. Ich weiß nicht, äh, ob ihr da einen anderen äh, Kenntnisstand habt, aber es für mich war es befremdlich, die beiden da so in dieser Eiseskälte wie du es beschrieben hast, gerade auf der Bühne zu sehen, ja.
1: Gut, ist natürlich dann auch die Frage, inwiefern dann das beigetragen hat, was an dem Abend dann noch äh, zusätzlich dazu kam, dass es bei Dimitri ja anscheinend irgendwie äh, gesundheitliche Probleme gegeben hat, Herzrhythmusstörungen, äh, die dann jetzt, glaube ich, immer noch abgeklärt werden äh, und so weiter und so fort. Also äh, da gab es ja dann auch eine medizinische Untersuchung zwischen Halbfinale und Finale.
0: Und vor allem kam Peter Wright auch gerade nach der OP zurück auf die Tour, ne? wurde er auch in den äh, war das Nieren, Nierensteine, wurde, ne, oder?
1: Gallensteine.
0: Gallensteine. Ja, eins von beiden auf jeden Fall. Ähm, Steine. Steine, <lacht> Steine <lacht> es wurden Steine rausgenommen, genau. War, war sehr interessant, ich fand dieses Turnier sehr komisch von Wright, er ist direkt auf Bull gegangen zum Beispiel, er hat Doppel-16, Doppel-8 vermieden eigentlich das ganze Turnier über. Dimi war ja gerade das erste Turnier nach dem Wechsel zu Target, also das, da steckt sehr, sehr viel drin. Dass es dann auch zu diesem Finale kam, ja, und mit der Geschichte dann auch von Dimitri, dass er da irgendwelche gesundheitliche Probleme hatte, dafür eigentlich noch ordentlich performt hat, auch im Finale. Was dann eben von Wright gewonnen wurde. Wir hatten Joe Kallen, den Sieger von Budapest, auch hier im Halbfinale, Jose de Sousa, da muss man auch sagen der hat sich schon seit dem world Matchplay wieder gefangen, oder? Also da hatten wir ihn ja als einer der, ja, schwächelnden Spieler eigentlich noch genannt in der Vorschau, aber seitdem, jetzt auch wir am Wochenende wieder in Belgien jetzt gerade, er ist schon wieder ein bisschen so ein alter alter Form zurück. Also sein Manager McElkin hat es ja auch gesagt, er hat sich natürlich echt Sorgen gemacht, weil er dachte, hm, das läuft ja gar nicht mehr, aber er hat wohl auch wieder jetzt Zeit investiert, das Husser und, ja, ist wieder deutlich besser unterwegs, ne, Kevin?
1: Ja, das ist äh, nicht zu verkennen. Also es ist natürlich, dann macht man das ja auch an manchen Momenten fest und definitiv dieser eine Moment äh, im Viertelfinale 5-5 gegen Gervin Price und er macht da 126 äh, unter Druck zu und äh, wirft Price da raus, der ebenfalls wirklich ein gutes Match gemacht hat. Also das war für mich so ein Moment. Äh, Matchplay, erste Fingerzeige in die richtige Richtung und äh, jetzt hier in in Jena nochmal eine ordentliche Schippe mehr.
2: Ja, jetzt kommt die heiße Phase. ne? Also jetzt zählt's und da ist er voll da. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass er so zurückkommt. Und äh, yeah. ähm, er spielt jetzt auch auf einem anderen Level. Finisht sehr auffällig viel übers Bull, übers Bullseye, finde ich. Hat man jetzt am, am letzten Wochenende gerade nochmal gesehen. Ähm, also da ist auf jeden Fall was passiert. Und sein, sein Lieblingsturnier kommt jetzt ja demnächst mit dem, mit dem Grand Slam. Da hat er ja, glaube ich, auch ein bisschen was zu verteidigen er muss sich da erstmal qualifizieren. Ist ja er noch nicht
1: dabei? Oder ist ich da total Boah. falsch. Also er hat dieses Jahr kein Turnier gewonnen. Das wäre ein Kriterium. Er hat kein großes Finale erreicht, das wäre ein Kriterium. Also nach meinem Stand muss José de Sousa äh, den Grand Slam Qualifier spielen.
0: Ja, das ist so. Das ist so. Das ist. kommen wir noch zu den deutschen Spielern bei diesem Turnier wir hatten Gabi Clemens er spielt in der ersten Runde eine 107er Average und verliert mit 1 zu 6 gegen Martin Lugmann das hast noch nie gegeben dass ein Spieler auf der European Tour mit so einem hohen Average in Runde 1 ausgeschieden ist Lukas wenig unterliegt gegen Allen Suter mit 3 zu 6 hatte durchaus da auch Chancen das Spiel zu gewinnen gewonnen hat der Brazzo dank den Howard endlich mal wieder auf der European Tour erfolgreich gewesen 6 zu 4 gegen Jeff Smith, da hat ein 79er Average gereicht. Äh, kommt auch nicht auf vor, und dass man mit so einem Average natürlich dann durchkommt. Ähm, dann gegen José de Sousa raus, auch nicht besser gespielt, aber immer ein paar Lecks abgegriffen. Martin Schindler hat Danny van Treib geschlagen als Gesetzter, aber dann gegen Gavin Price chancenlos, der immer wieder gegen Schindler eine sehr gute Partie gemacht hat. Und ja, das habe ich ja noch den Peter Wright hat gegen Barney gewonnen, hatten wir ja gerade schon besprochen, dass bei Barney da auch eher nicht so viel ging. Dann, nach Zamba Yupinto ging es dann weiter mit dem nächsten TV-Event, das ist ja trotzdem ein Major, die World Series of Darts Finals, das Finalturnier der World Series, war dann an angeschlossen an die beiden yupinto Events, die wir jetzt gerade besprochen haben. Ja, in Amsterdam ausgespielt werden da schon mal dieses Jahr die, wann äh, waren das die, äh, Dutch... Das Darts Masters, genau, das wurde ausgetragen in Amsterdam äh, im Sikkodom und das Finalturnier wurde jetzt ausgetragen wieder im Afas Live. Wird auch im nächsten Jahr dort wieder stattfinden, das wurde schon bekannt gegeben. Ja, und gewonnen hat es äh, Gerben Price. Es war ein spannendes Finale. Ich habe nicht viel von diesem Turnier gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das Finale habe ich dann doch gesehen. Gegen Dick van Dijven wurde im Decider, äh, da war viel drin. Ne? Es hat ein 14 Data gereicht gegen die Darts für den Icemen. Lutz, muss ich Dick vielleicht da ankreiden lassen, dass so eine Chance auf so einen major bei eigenem Anwurf ja so groß wie noch nie war, weil, ja, die fünfte Runde, die muss eigentlich schon drin sein ne, im Decider, wenn man so ein Turnier gewinnen will.
2: Also ich habe gar nichts gesehen von dem Turnier, bin ich, ich ganz ehrlich. World Series äh, ist nicht so mein. Meine Serie, ähm, ich hatte jetzt nur, äh, ähm, ich weiß nicht, was dieses Wochenende? Ja klar, muss ja gewesen sein. Da sagte Dirk van wurde dass ihn das genau vier Stunden geärgert habe. Ähm, klar, also wenn du dann die Chance hast, äh, ähm, so ein Major, so ist es ja leider deklariert, ähm, dann, dann zu gewinnen, klar, dann tut das vielleicht ein bisschen weh, aber ich glaube wenn ein Major-Turnier am wenigsten wehtut, ein aktuell noch ausgespieltes Major-Turnier, sagen wir mal so, dann, dann sind es die World Series Finals, denke ich. Insofern Haken hinter. Und da kommt jetzt so viel die nächsten Wochen, was, was deutlich wichtiger und größer ist.
1: Ja, ich glaube, es gibt so ein, zwei Dinge, die dann äh, bei manch anderen Spielern vielleicht dann im Kopf sind. Ne? Michael van Gerven verliert schon wieder im TV gegen Johnny Clayton. Das vielleicht und für Price, der jetzt äh, ja jetzt auch nicht die vergangenen Monate die Titelreihenweise abgeräumt hat. Ich glaube, wenn du die World Series Finals gewinnst, dann kannst du das irgendwie als positiven äh, Boost nutzen. Äh, wenn, du, wenn du das Finale verlierst, kannst du immer auch sagen oder egal auch, wenn du erste Runde ausscheidest, kannst du immer sagen, äh, es sind ja nur die World Series Finals. Es gibt halt so ein, zwei Geschichten. Ich glaube, Van Gerven wird das dann schon ärgern, dass er gegen Clayton zum Beispiel eine negative Bilanz hat. Auf sowas guckt er schon.
0: Was ich mir jetzt hier noch notiert hatte, wir werden die Fans gleich noch loben, auf jeden Fall. Aber hier müssen wir sie nochmal wirklich ansprechen. Es gab zwar so coole Auberginen-Fangesänge zum Beispiel bei Dick van Daimboede. Die fand ich gar nicht ganz nett. War mal was Neues, war noch nie gehört vorher. Was aber zum Beispiel wieder sehr auffällig war, aber auch hier, das ist kein deutsches Phänomen, Leute, es ist wirklich kein deutsches Phänomen, auch hier wurden wieder Spieler maßlos in den Matchstarts reingeboot, zum Beispiel bei Spielen, wo es gar nicht erwartet hätte. Dave Chissel gegen Joe Cullen, da hat man Cheesy da in die Matchstarts reingeboot, also ohne Niederländische äh, Beteiligung auch, fand ich, fand ich sehr überraschend auch, dass, also Joe Cullen muss dann ja so ein Favorit sein in Holland, dass äh, Cheesy da ausgeboot wird, der ja eigentlich wirklich äh, wenig Angriffsfläche bietet, ähm, das hat ihn auch auf jeden Fall gestört und auch die Menschheit verpasst, Kallen gewinnt dann das, Tun, äh, das Spiel ja? und sagt dann auch im Interview naja, mich lügt das, äh, lügt das nicht äh, ich will Geld einspielen und äh, das, muss das, dann ist das halt so, ne? fand ich bei ihm ein bisschen scheinherrlich, muss ich eigentlich sagen, bei Joe Kallen ja. weil der ja einer ist, der sich sehr sehr oft auch über das deutsche Publikum beschwert hat wie unfair es doch ist und dass es das, äh, Verhalten gar nicht geht, also deshalb fand ich ein bisschen, ja, ja scheinherrlich muss ich eigentlich sagen von Joe Cullen, weil ähm, er sich da echt schon öfter ausgelassen ja. hat über die Fans. Ja. Also
1: die European Tour kann ich mich immer wieder erinnern, auch mit dem Pfeifen und anderem, wo ich dann so denke, okay Joe, jetzt bist du plötzlich jemand und jetzt äh, stellst du dich dahin hin und sagst, naja, ist mir eigentlich egal, finde ich, finde ich hm, komisch.
0: Ja, im Halbfinale James Wade und Johnny Clayton, da seid ihr schon angesprochen, Clayton, wie gesagt, MBG im Fehlerfall geschlagen. So wenig der Überraschungsmann war Ryan Joyce, der sich hier weit vorspielen konnte. Zudem hatten Leonard Gates und Dick Van Dijven wurde als Umgesetzte gewonnen. Van Dijven wurde gegen Gary Anderson, der war mit neun Darts am Start, sah gar nicht so schlecht aus, nur die Doppel wollten da ja gar nicht gar nicht rein und, ja, Fällentscheidung müssen wir vielleicht noch mal kurz ansprechen, die war deutlich verbessert gegen Peter Wright. Es ähm, kann man wieder sagen, okay, es war überhaupt kein Druck auf, auf ihr, ne? war gegen Peter Wright erwartet von ihr keinen keine Sieg, Kevin, und schon war ihre Leistung wieder deutlich, deutlich besser als das, was sie zuletzt bei den World Series Events dann auch in Australien und Neuseeland gezeigt hat.
1: Ja klar, das kann ein Faktor gewesen sein, klar. <lacht> Am Ende hat Peter Wright seine Klasse gezeigt, bei Stand von 4-4 gewinnt er die letzten zwei Legs mit 26 Darts, das ist schon... Ziemlich gut, äh, <lacht> Fallon hat mir besser gefallen und gerade sie kann dann auch versuchen, hier dann was Positives mitzunehmen. Die Drucksituationen, die kommen jetzt glaube ich erst wieder mit der mit der Women's Series, wo sie ja dann auch gesagt hat, dass da dann der Fokus drauf liegt, aber gerade wo ich glaube auch, dass der August für sie schwierig war, ist das jetzt vielleicht ein, ein versöhnlicher Abschluss dieser, dieser World Series gewesen? Ähm, und so weit weg war sie nicht, da waren ja dann auch äh, 100% auf die Doppel, also es kamen schon auch wieder Dinge zurück, die sie in ihren besseren Zeiten ausgezeichnet haben, gerade auf der Bühne, dieses äh, diese tödlichen Checkouts und so weiter.
0: Das definitiv, wir werden sie dann ja auch sehen beim Grand Slam of Darts wieder im TV. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Turnier, was gerade gestern zu Ende gegangen ist, wir nehmen heute auf, heute Mittag, zu einer ganz komischen shortlick zeit um <lacht> 1 Uhr mittags äh, gerade ungefähr. Wir kommen zu einem Belgian Darts Open. Das ist ein in Vize, Teil der European Tour. Auch da hatten wir erstmal wieder am Donnerstag noch ein paar Absagen hinzunehmen. Gavin Price hatte es ja schon angekündigt, dass er nicht spielen wird. Luke Humphries hatten wir gerade schon erwähnt. Äh, ja, in Erwartung seines ersten Kindes oder seine Frau erwartet dieses Kind zusammen, hier, wir es halt formulieren möchte. Und Michael Smith hatte ebenfalls abgesagt. Da kam jetzt keine weitere Info. Dadurch waren aber erstmals mit Martin Schindler und Gabe Clemens zwei Deutsche gesetzt und auch Adrian Lewis ist in die Seed-Position gerutscht, gerutscht und fünf Hostnation-Qualifier ja, wurden ausgespielt am, am Donnerstagabend. Ich habe die Fans gerade kritisiert in Amsterdam. Lutz, du hast gesagt, du hast auch viel jetzt von den Belgian Darts Open gesehen. In Wietze waren die Fans wirklich äh, überragend, muss ich sagen. Also das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil sie haben zwar die Host nation spiele unterstützt, ohne Frage, aber immer nur sehr, sehr fair und nie gegen einen, Gegner der Einheimischen. Also das so soll es eigentlich ja sein. So wünscht man sich das eigentlich.
2: Ja, absolut. Also nie würde ich jetzt nicht sagen, es gab schon das ein oder an, den einen oder anderen Idioten, gab es dann schon mal in der Halle. Aber im Großen und Ganzen war das wirklich sehr, sehr angenehm. Und ich finde auch ganz grundsätzlich, wir haben das zu Beginn der Saison, gerade so auf der European Tour, oft kritisch gesehen und auch thematisiert. Aber ich fand ohnehin auch jener über weite Strecken, ost ost ostdeutschland ähm, fand ich das absolut in Ordnung. Äh, und auch in äh, Ungarn, wenn man gesehen hat, wie die äh, Host-Nation-Spieler da angefeuert wurden, okay, ähm, das das äh, kann dann kann dann mal ruhig sein. Aber später, so im Verlauf des Turniers, ähm, war das auch sehr, sehr fair. Und ähm, äh, Philipp Brzezinski äh, hat das auch, ich weiß gar nicht mehr, welchem Turnier es war, aber irgendwo hat er das noch mal, selber auch hervorgehoben und sich für diesen sehr, ich glaube sogar, es war jener, ähm, sich äh, im Interview mit dem Spieler so bei den beim Publikum nochmal bedankt für die faire Atmosphäre und dass das auch nicht selbstverständlich sei, ähm, fand ich gut. Ich finde sowieso, dass der das sehr gut macht. Der hat mehrfach eingegriffen ähm, bei Turnieren, wenn es in die falsche Richtung ging und hat das jetzt auch nochmal positiv hervorgehoben. Klar, er ist Angestellter der PDC Europe, aber dennoch, äh, war absolut okay, ja. Und jetzt in Vize, Marvin, gebe ich dir total recht, fand ich auch sehr angenehm. Ich mochte auch äh, die ruhigen Phasen des Publikums, also wo man sich auch auf den Sport einfach beschränkt hat. Äh, man So gucke ich auch Darts, das finde ich eigentlich ganz <lacht> ganz, ganz gut. Äh, das muss muss nicht immer Halligalli sein. Und das sind ja auch, wenn man ehrlich ist, sind das ja überall dieselben Gesänge, äh, immer dieselben Melodien, die dann, ja, da wird ein Spielername... Äh, Weiß nicht, Vincent van der Ford, van der Forth, Maxi, Maxi Hop. Also, es ist ja alles austauschbar. Dann denke ich, nimmt doch mal für den Spieler, ja, sucht, da ist doch der Gesang jetzt da. Und wenn ihr einen anderen Spieler besingen wollt, nehmt doch mal einen anderen Namen, ne? Aber da ist auch so wenig Kreativität vorhanden und, ja, kann ab und zu mal ruhig sein, finde ich jetzt nicht schlimm, aber ich muss es nicht haben. Ich mag matchbezogenen, spielbezogenen Support und einen spielbezogenen Lautstärkepegel. Also, wenn es klingelt auf der Bühne, dann darf es auch laut sein aber äh, man kann dann auch mal fünf Minuten äh, oder drei Minuten oder eine Minute äh, sich das einfach mal anschauen und dann auch mit Applaus würdigen oder so. Finde ich auch absolut okay. Also der Lautstärkepegel macht für mich nicht unbedingt ähm, die, den, den Grad der guten oder schlechten Atmosphäre aus. Und Vizif war da wirklich sehr, sehr angenehm, sehr, sehr schön. Hat Spaß gemacht, ja.
1: Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie Lutz Wöckner in seinem Wohnzimmer sitzt, vorm Fernseher und... Stopp, stopp, du... wieso
2: sitzt? Hallo? <lacht> ich stehe hier auf dem Tisch.
0: Ja, <lacht> aber... Also die liege. Vorstellung...
1: <lacht> ich schlafe. Die Vorstellung. Ne, und dass du da, wie auch immer, das verfolgst und, und einfach weil es nicht anders, weil, das, weil es nicht geht, weil du so infiziert bist, irgendwelche Sachen vor dich hingröhlst. Das versuche ich mir ja. gerade <lacht> einfach. Äh, und ich habe, ich habe äh, deinen Namen mal im Zusammenhang mit, mit Weltartikeln letztens gesucht und ist es richtig, dass du seit Mai keinen dart mehr für die Welt geschrieben hast? Ist, ist alles in Ordnung mit dir? Mein
2: Vater fragt mich auch immer, ob ich überhaupt noch arbeite oder ob ich schon in den Zustand des Priva Privatiers <lacht> übergegangen bin. <lacht> dass äh, Ich benutze sehr selten meinen vollen Namen, das als Erklärung. Das mache ich nur, wenn ich irgendwo vor Ort bin, ähm, jemanden zu einem Interview persönlich treffe oder eine Reportage hm. mache irgendwo. Äh, dann kommt da mein voller Name, ansonsten unterschreibe ich meine Texte oder Kennzeichen immer mit meinem Kürzel und deswegen wirst du da nichts gefunden haben. Das heißt im Mai wird das wahrscheinlich irgendein Interview oder... so. Das war
1: Leverkusen, nö, nö, das waren dann tatsächlich auch diese Fangeschichten, wenn mir nicht alles täuscht. Ja, dann war es ein Kommentar
2: wahrscheinlich, da muss der volle Name rein. Ja, genau. Gut, dass wir darüber ja, gesprochen haben.
1: Ja, die die Leute sollen ja nicht sollen ja nicht äh, auf den Zug kommen. Das ja. ja, ganz wichtig. Ja,
2: nein, wir wir machen schon, aber das vielleicht mal ist, ist vielleicht auch ganz interessant für für andere. Also wir haben schon konsequent weiter immer mal äh, Berichte gemacht, haben aber gemerkt, dass das so jetzt äh, über den Sommer ähm, ist das Interesse doch dann abgeflaut. Also ich hatte mich im Frühjahr total gefreut, weil es zum ersten Mal wirklich gelungen ist das so bis zum ja bis zum April, Mai ähm, hochzuhalten und wirklich äh, sehr gute Klickzahlen weiter auf Darts-Artikel zu haben. Und das ist über den Sommer jetzt verloren gegangen. Also für mich so die Erkenntnis, okay, ein ganzes Jahr schafft man in Deutschland noch nicht, ähm, da die Leute mitzunehmen, aber es gelingt jetzt schon mal über ein halbes Jahr. Und jetzt in ja wahrscheinlich mit dem World Grand Prix, oder dann European Championships vielleicht, Grand Slam, irgendwie so in der Ecke wird das dann wieder hochgehen und ja, dann sind wir wieder Komm, voll drin
1: kommst du nach Dortmund, European Championship
2: mag sein, ja, also ich habe es auf dem Zettel mhm. ich muss mal gucken, ob ich das Dienstplan wieso machst du, hm. Na, du? einfach
1: nur, einfach nur ich, 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 also ich wir könnten ein ja einen Live-Podcast dann aufnehmen, weil wir genau. sind alle da ja, wir
0: sind ja. Alle
2: ja. Da. also ich würde da schon gerne mal vorbeischauen, auf jeden Fall, ja Wäre schön.
1: Weil ich, ich, ich wohne da zehn Minuten weg, dann. Ich ziehe mhm. an dem Wochenende um, aber wo, also bin dann auch drei Tage mit Marvin. Äh,
2: du, ziehst, da, du ziehst ja immer dahin, steht. wo die Turniere sind, ne? Dass du, ja,
1: genau. Dass, so dass du
2: in Budapest noch eine Wohnung gefunden hattest, das war ja auch nicht so leicht. <lacht> Sehr schön.
0: Oder <lacht> das? Ihr <lacht> alten Nerds, ey.
2: <lacht> nee, aber. Nee, ich sag Bescheid. Das ist auf jeden Fall <lacht> auf meinem persönlichen Plan. Ich muss gucken, ob ich es dienstlich äh, hinkriege, ja.
1: Ja, Dings äh, hat übrigens äh, die Belgium Darts äh, Dings Open gewonnen, äh, der, der Dave Chisnell, bevor wir das jetzt äh, vergessen.
0: Ne? Nein, das, das vergessen wir natürlich nicht. Das vergessen wir natürlich nicht, ja. Aber nochmal zu, zu dir, wir können das auch bestätigen, ne? das ist bei Daten, die ja genauso, ich denke mal, das wird sich durch alle Darts Seiten so ziehen, dass äh, ja, das Interesse im Sommer geringer ist die Leute einfach auch wahrscheinlich mehr draußen sind, weniger TV gucken, die Turniere nicht so wichtig sind, abgesehen vielleicht vom World-Match-Play. Ja. Es, es ist einfach so. Und jetzt nimmt das ja schon wieder Fahrt auf, auch mit den European Tour-Events, vor allem, wenn die Deutschen da erfolgreich sind. Wie jetzt bei den Belgian Dats Open, kommen wir da... Starke Überleitung, Marvin. Starke ja, die Überleitung. zwei Deutschen. Danke. <lacht> ich war nämlich die Filme Zum ersten Mal mit äh, Gabriel Clemens yes. und mit Martin Schindler. Ähm, sehr, sehr schönes Turnier, ähm, muss man sagen. Auch was die Jake Rodriguez, also Deutschspracher sich auch generell stark war im Finaltag wieder mit dabei. Dafür gab er Clemens erstmal mega wichtig, dadurch hat er die European Championship aus meiner Sicht abgesichert. Da wird nichts mehr passieren. Er ist auch ein Gibraltar mit dabei und notfalls schlägt er da halt einen Host Nation Qualifier noch und dann ist es, ist es sowieso geritzt. Martin Schindler sowieso ja schon mit ganz klarer Tendenz nach oben dieses Jahr auf der European Tour starke Matches mit dabei gehabt. War in der Finalsession ja, es kommt vielleicht doch schon so ein kleines Aber, vielleicht. Mhm. Zumindest bei mir, wo ich mir, ich habe mich mega auf diese Session gefreut, auf die Finalsession, also ich fand, dass beide am, am Samstag sehr gut gespielt haben und auch im Achtelfinal hat, äh, ja, ihre, ja, ihre Spiel einfach sehr gut gelöst haben und dann dachte ich, ja, okay, jetzt schaue ich mir das final, -Final Lineup an und sehe, Gabriel Clemens spielt gegen Johnny Clayton, klar, erstmal Außenseite auf, auf dem Papier, Martin Schindler gegen Andrew Gilding habe ich vorne gesehen, und eigentlich hätte es da durchaus ein deutsches Halbfinale geben können, oder? Wie seht ihr es? Ja, also. absolut. Ja,
1: also das, äh, bei Martin war es ja dann wirklich ein Leistungsabfall von ungefähr 10 Punkten im Average gegen auch einen Andrew Gilding, der nicht sonderlich äh, top unterwegs war im Vergleich zu dem, was er dieses Jahr schon gespielt hat. Und dann, ja, es ist einfach schade, dass dieser... Moment dann ausgerechnet dann in diesem Viertelfinale irgendwie kommt und bei Gabriel Clemens, ja, da gab es drei Matchstarts äh, und die hat er vergeben und danach dachte ich, hm, 5-5, das ist jetzt, da ist der Ofen vielleicht aus und dann spielt er sehr, sehr gute neun Darts, steht nach neun Darts im Decider bei 161, aber dann kommt halt eine 45 und eine 44, wo ich denke, ja, äh, in diesen sechs Darts, wäre es ihm im Normalfall zuzutrauen gewesen, mindestens einen Matchstart zu bekommen. Und so wie er dieses Wochenende stellenweise auch gecheckt hat, auch in diesem Viertelfinale, da erinnere ich mich zum Beispiel an den 93 unter Druck, zum 4-4, glaube ich, ähm, hätte ich ihm das mit ein, zwei Matchstarts vielleicht auch nochmal zusätzlich zugetraut. Ich weiß es nicht, aber <lacht> da guckt man schon im Nachhinein drauf und denkt so, hm, Wäre mehr drin gewesen und auch, ich habe vorhin mal durchgezählt, wir haben dieses Jahr 14 verschiedene European-Tour-Finalisten gehabt. Da waren auch Spieler dabei außerhalb der Top 20. Da waren Martin Lukman dabei und Willie O'Connor und Robbie John-Rodriguez. Lutz, du hast vorhin angesprochen, mal so ein Running über, über zwei, drei Tage irgendwie gelingt das deutschen Spielern bislang halt noch nicht. Da werden jetzt wieder andere kommen, da wird jetzt vielleicht wieder die marjanovic cam angehen. Ja, seid doch froh, dass wir das haben, was wir haben. <lacht> äh, aber äh, ich finde halt zum Beispiel, während Gabriel Clemens sich im September echt gesteigert hat, äh, weiß ich nicht, ob ich bei Martin Schindler von einer Stagnation reden kann jetzt schon, Fragezeichen. Ich muss dazwischen Kevin, ich muss yeah, dazwischen okay.
2: <lacht> ich, ich mach die Marianovic, cam an, wenn du so willst, um mit deinem Sprachbild zu bleiben. Also, ich finde, man muss be beide getrennt voneinander sehen. Gaga, ähm, musst du gucken, wo er herkam die letzten Wochen, ja, Monate. Klar. Es lief wirklich sehr, sehr bescheiden. Ich fand ihn äh, schon in Jena beim 1 zu 6, hört sich kurios an, aber gegen Martin Luckmann sehr stark, Es haben die Zahlen ja auch, auch gespiegelt. Das war wirklich sehr, einfach maximal unglücklich und warum er so hoch verloren hat, äh, ich glaube, das weiß er selber noch nicht. Aber da ist eine deutliche Leistungssteigerung äh, ähm, geschehen äh, und jetzt in, in, in Belgien, ich meine, ja, er hat er überragend gespielt. Also äh, die die, äh, was war das, seine zweite Runde? Sein Auftaktmatch gegen Ryan Meikle. Äh, vier sechs High-, von sechs. ja, sechs mhm. von sechs mit vier High-Finish, also, sieben sieben. und dann sieben von sieben sogar noch gegen Rob Cross macht er gleich weitergemacht, auch super stabil und, ja, da, am Ende spielt er seine erste Finalsession auf der European Tour. Also, das ist ja ein, das hat er in all den Jahren vorher noch nicht geschafft, äh, oder? Korrigiert mich? Also, das, nein, nein. Nur, nein, ist das ist richtig, so richtig. Ne? Also, deswegen finde ich, verbietet es sich da, über einen Misserfolg äh, zu sprechen? Oder ich, ich weiß aber, was ihr meint. Ich hatte ich hatte es ja gestern Abend auch. Und hier ist ja nicht, äh, das kam vielleicht gerade auch ein bisschen falsch rüber, dass ich hier im Schlafwagen mir die Darts angucke. Ich bin schon ein sehr emotionaler Typ und dann auch <lacht> insbesondere bei den Deutschen natürlich äh, voll dabei. Und klar hätte man sich das gewünscht, weil die Chance einfach da war. Und wenn du drei Matchdarts hintereinander hast, äh, ja, dann... Da tut das natürlich weh und es wäre auch mehr möglich gewesen und vielleicht auch noch im weiteren Run. Aber bei Martin, jetzt mal ganz ehrlich, Martin spielt ein unfassbares Jahr. Also diese ganze Vorgeschichte, ich will das jetzt noch nicht, nicht, nicht nochmal alles wieder aufklappen hier und, und nochmal wieder nacherzählen. Aber wo der herkommt, was der geleistet hat, ähm, angefangen vom vom Restart sofort mit dem zurückholen sehr souverän zurückholen der Tourkarte da wären ganz andere ganz viele andere wären daran zerbrochen mental an dieser Situation und hätten wenn sie überhaupt noch zurückgekommen wären hätten sie glaube ich eine viel längere äh, viel längeren Anlauf gebraucht und was der leistet also diese Konstanz das war gestern sein drittes Viertelfinale viertes Viertelfinale auf der European Tour drittes oder viertes also fantastisch der wird gesetzt sein bei der Weltmeisterschaft, vielleicht jetzt liegt er gerade auf 31 im Race, vielleicht spielt er sich noch ein, zwei, drei weitere Plätze hoch. Egal, was Martin Schindler in diesem Jahr noch spielen wird und wenn der kein einziges Match mehr gewinnt, ist das ein überragendes Jahr, was ihm so, glaube ich, niemand zugetraut hat und wo ganz viel Mentaltraining dafür gesorgt hat, dass er das auch ähm, auf der European Tour dann auf die Bühne bekommen hat. Und wenn er nicht so ein Lospech gehabt hätte, äh, beispielsweise beim World-Match-Play äh, und wo er dann direkt gegen Gervin Price gespielt hat, da würde ich ihn gerne mal sehen, ob das da auch dann funktioniert. Ich glaube nämlich ja. Und Viertelfinale, ähm, du sagtest gerade, Ausgerechnet in dem Match, ja, aber jetzt denken wir mal, er hätte das Viertelfinale gegen Gilding gewonnen, hätte im Halbfinale gegen Clayton oder Clemens gespielt und hätte da sein Spiel dann einmal nicht äh, auf die Bühne gebracht. Da hätten wir gesagt, ja, ausgerechnet da und im Finale wäre, mhm. also irgendwo ist es immer, äh, irgendwo verlierst du halt. Und ja, ich gebe dir recht, das war vielleicht die erste richtig schwache Vorstellung, von Martin in den letzten, weiß ich nicht, Wochen, Monaten. Ich kann mich zumindest im TV und das, was man so zahlenmäßig in Tickern verfolgt, ähm, bei Dart Connect, kann ich mich jetzt auch nicht dran, dran erinnern. Aber äh, hallo, also das äh, war überfällig so ein Spiel. Das hätte eigentlich schon viel früher und viel häufiger kommen müssen. Ich finde es fantastisch, was der spielt. Und also da, auf den lasse ich gar nichts kommen. Das ist sensationell. Also, also ähm, ich
1: glaube, wenn, wenn wir dann das Halbfinale gehabt hätten, dann wäre es für mich ein logischer nächster Schritt gewesen. Nach mehreren Viertelfinals und dann hätte ich auch.
2: Äh, Aber Martin hat Martin hat mehrere nächste Schritte innerhalb dieser einen Saison schon gemacht. Also
1: ich Ja, ich finde, ich finde es, ist, es ist eine Entwicklung, die über zwei Jahre stattfindet. Und natürlich, natürlich äh, muss man das hoch anrechnen und äh, also ich möchte das erreichte von Martin gar nicht äh, gar nicht schlecht machen. Ähm, ich glaube nur einfach, dass mit seinem Potenzial auch aktuell schon ein bisschen mehr drin wäre. Ja. Ähm, Einfach, wenn ich sehe, was welche Konstanz er aktuell äh, auch an den Tag legt. Und, und ich glaube, Martin ist ja selbst auch ein ehrgeiziger Mensch. Also wenn man ihn das immer wieder dann auch hört und sagt, da, da geht noch mehr. Da, also ich glaube, glaube schon auch, dass er jemand ist, der sieht, dass es Dinge gibt, die... die ähm, ja, also ich, ich finde, also persönlich so leistungstechnisch fand ich ihn insgesamt in der ersten Jahreshälfte stärker als in der zweiten. Also was ich aktuell beobachte, ist diese Geschichte, ähm, dass er bei jedem Match drei, vier Legs braucht, um reinzukommen. Das ist so eine Tendenz, die ich persönlich ähm, gefährlich Finde. also die gegen Ordnung Gilding. Auch nach, äh, nach hinten losgegangen. Ja, natürlich kann man das nicht von jedem Match sagen. Ich erinnere mich jetzt an, an, an das Spiel gegen Van Treib letzte hm. Woche, wo, ja. ich, wo ich einfach irgendwie so dachte: Hm, das, ja, er, er findet dann die richtigen Momente, aber. Äh, äh, aber es, Kevin, gab, das, das ist, ist doch eine Qualität. Schon, schon also
2: ich finde, das ist eine Qualität, dass wenn du in diesen schlechteren spielen, wo es vielleicht nicht von Anfang an so läuft, dass, du, dass er, glaube ich, früher diese Spiele, die waren dann auch weg. Und heute schafft er es, äh, und da gab es gerade auf der European Tour, finde ich, so viele Beispiele, wo er sich reingebissen hat, zurückgekommen ist und das Ding noch gedreht hat. Also ich sehe das eher als Stärke und als, äh, ne, du hast einen sehr hohen Anspruch, das ist ja auch nicht verkehrt, man soll sich auch hohe Ziele setzen, aber ich finde, dass Martin mehr als im, im Soll ist, also äh, für mich völlig über jeden Zweifel erhaben. Ähm, äh, ich habe es gerade gesagt, er kann, selbst wenn er kein Spiel mehr gewinnt in diesem Jahr, ähm, wird er äh, dieses Jahr mit einem Daumen hoch, wird er da hinten stehen haben und einen, einen grünen Haken, also äh, ich, das, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also das sehe ich wirklich anders. Äh, ich, ich, und ich sehe auch das, was du als Schwäche so ein bisschen bezeichnest, er als Stärke und er hat auch Matches. Er hat jetzt gegen Gilding, war das erste Leck das einzig Vernünftige. Da spielt er 14 Darts, führt 1-0 und danach geht es ihm dann mehr oder weniger direkt weg. Ähm, sehe ich ein bisschen anders.
1: Ja, also klar kann man mich da jetzt irgendwie... Keine Ahnung. Also ich... ich äh, ich habe jetzt da nicht die Statistik vor mir liegen, die sagt, er ist jetzt, äh, äh, ja, er, er lässt irgendwie nach oder was weiß ich. Und natürlich äh, sind äh, Viertelfinals auf der European Tour jetzt dann auch Dinge, äh, die wir in dieser Regelmäßigkeit von, von äh, deutschen Spielern,
2: weiß ich gar nicht, ob wir das... überhaupt Von keinem, sehen. genau, von keinem genau. deutschen Spieler. Deswegen genau. wundert mich das ja. jetzt so. Also der schafft Sachen... Und und nicht, wenn wir das jetzt bei Gaga hätten, der wirklich jetzt über vier, fünf Jahre konstant sich immer weiter verbessert hat und ne, Schritt für Schritt für Schritt, da hätte man gesagt, okay, das hätte man vor zwei Jahren vielleicht erwarten können, dass er drei- oder viermal Viertelfinale spielt auf der European Tour, aber Martin mit der Vergangenheit, wer hat, hätte denn das prophezeien können und Gaga spielt gestern sein erstes Viertelfinale seiner Karriere. Und Martin hat in diesem Jahr allein schon dann drei oder vier stehen. Also genau, ich, drei
0: und vier insgesamt.
1: Ich, ich, sehe, ich sehe einfach nur, wer dieses Jahr schon in einem European Tour Finale stand. Ich sehe einfach, wer auf dem, auf, auf dem Floor schon in einem Finale stand, vielleicht schon einen Titel gewonnen hat. Und äh, denke halt so, ähm, da ist ein Martin oder ein Gaga spielerisch nicht schlechter. Das ist das, was ich... Äh, und da sind auch Spieler dabei, die, die äh, vielleicht einen äh, ähnlichen Weg, ähnliche Schritte also, äh, gegangen sind. Also äh, wenn mir vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, dass ein Roby John Rodriguez äh, vor einem Gabriel Clemens ein European Tour Finale erreicht, ähm, hätte ich nicht unbedingt unterschrieben. Also das sind so, diese, einfach, einfach wenn ich sehe, wer da in den letzten ein, zwei Jahren vorgestoßen ist, Titel gewonnen hat, da kann man dann vielleicht auch mal äh, Danny Jansen, ein paar andere nennen, äh, wo ich dann einfach denke, ja, äh, da ist ein Clemens und ein Schindler, sind nicht schlechter als die. Okay, aber, die, aber dann ist doch die Frage, die Frage stelle, wo ich mir dann die Frage stelle, wieso haben andere Spieler so einen Run, wieso hat dann ein Willy O'Connor auch aus dem Nichts, wirklich mal so, natürlich kommen da auch Losglück und andere Dinge auch mal dazu, definitiv. Das sind so die Dinge, mit denen ich mich dann mal an so einem Abend beschäftige. Aber, und, aber, ne, aber glaubst
2: denke, du, dass ein Martin Schindler oder ein Gabriel Clemens mit Willie O'Connor oder Roby John Rodriguez oder Danny Jensen tauschen würde? Seine Karriere, das glaube ich nämlich nicht. Also ich glaube, dass Gabriel Clemens und auch Martin eine erfolgreichere Karriere Stand heute, 26.09.2022, eine erfolgreichere Karriere haben als die von dir drei genannten. Also ich habe doch, was ich damit sagen will, ich habe doch lieber einen Spieler, der dreimal im Jahr ins Viertelfinale auf der European Tour kommt, als einer, der vielleicht einmal an einem Wochenende ähm, seine miserable, ich sage jetzt ein bisschen überspitzt, trifft auch nicht auf jeden der drei zu, ganz sicherlich, aber wenn wir jetzt mal Willy O'Connor nehmen, ähm, an einem Wochenende äh, reussiert bis ins Finale kommt, tolle Zeit hat und aber an den anderen 360 Tagen im Jahr Wurst spielt und, und Murks spielt. Das will doch keiner. Also da habe ich doch dann lieber den konstanten Spieler, der mal ein Halbfinale auf der Pro Tour spielt, der mal ein Viertelfinale auf der European Tour spielt und der im Ranking, ähm, ich meine, Gabriel Clemens steht seit gefühlt 85 Jahren unter den Top 30 oder Top 25 der All der of Merit. Ähm, und Martin Schindler ist jetzt auf, wo ist er? 36 angekommen, äh, glaube ich, F ja, 35, 36 irgendwie, ähm, der sich, klar, er hat da jetzt auch noch keine Streicher, äh, das kommt dann äh, erst dazu, aber dann ist das vielleicht auch ein bisschen erklärbar, aber das ist doch eine, eine Top-Leistung, also, ähm, ja, ist, ja. ist die Frage, was man will vielleicht auch.
0: Ja, genau. Ich denke auch sehr emotional, finde ich, okay. ich auch sehr gut, deswegen fand ich super jetzt auch. Ich <lacht> beiden da bei den Gegenpositionen mal so ein bisschen äh, zuzuhören. Ich bin auch einfach so ein bisschen in der Mitte. Ich weiß auch was, was du meinst, Kevin. Das habe ich ja auch so ein bisschen versucht in der Frage so zu verstecken, auch ne, da, weil man sich dann schon fragt, warum schafft der das und die nicht, obwohl wir eigentlich auch ne das was auch was du gemeint hast. So und das haben sich auch im Forum zum Beispiel da einige gefragt, ah warum denn? Warum schafft es eben nur Connor dann mal? Boah, aber ich verstehe Lutz auch absolut. Äh, ich würde auch ganz klar diese Karrieren von Clemens und Schindler über den anderen stellen. Also ich habe lieber konstante Spieler, die wirklich konstant leisten und diese Chance immer wieder bekommen. Ne? Und die erspielen sich, und es wird nicht das Letzte für die Finale für beide gewesen sein. Ja, um deswegen. Also ich
2: finde es auch okay zu fragen, jetzt wenn man das vor dem Turnier gemacht hätte, sag mal, wieso ist der Clemens eigentlich noch nie im Viertelfinale auf der European Tour gewesen? Das ist eine Frage, die darf man stellen und die wird er sich sicherlich auch mal gestellt haben, weil er natürlich die Qualität dafür hat, gar keine Frage. Aber bei Martin finde ich es jetzt wirklich, also in, in diesem super, super Jahr von ihm, ähm, da äh, habe ich überhaupt keine Erwartungshaltung an ihn, dass man sagen muss, der muss jetzt aber dann jetzt noch den nächsten Schritt und so weiter. Lass ihn doch erstmal bei dem Major noch nochmal no, mal eine erste Runde gewinnen, äh, dann vielleicht bei der WM äh, auch mal eine Runde weiterkommen. Gesetz ist ja schon für die zweite, aber ne, vielleicht gewinnt er da dann mal ein Spiel und dann ist doch alles gut. Und dann gucken wir mal, was nächstes Jahr passiert. Der Junge ist 26, also... Ähm, ich weiß, ich habe jetzt das auch haben, für die ja.
1: TV-Turniere nicht, äh, nicht die Erwartung, dass da irgendwie, also gerade das, was du ansprichst, äh, wenn es gelingt, das ein oder andere Spiel zu gewinnen und einfach die TV-Bühnenerfahrung, die immer noch nicht sonderlich groß und auch hm. ja bislang nicht die positivste ist, die einfach ein bisschen auszubauen, die einfach ein bisschen zu verbessern. World Grand Prix zum ersten Mal, Double In, Double Out, bin ich sehr gespannt zum Beispiel. Mhm. Also da sind wir, glaube ich, ähnlich unterwegs, um das nochmal äh, zu sagen. Auch wenn ich glaube, dass Martin das Potenzial hat, bei einem dieser Turniere dann auch mal einen Run zu schieben, bin ich mal sehr gespannt. Mhm.
0: Ja, absolut, absolut. Klar. Denke ich auch und ich, ich denke mal ein WM-Sieg wäre wichtig für ihn. Und, aber das, das ist so dann irgendwann später. Aber ich, das Mahnende Beispiel war ja eigentlich, glaube ich, auch Kevin. Das hatten wir ja schon mal irgendwie vor Monaten oder Jahren besprochen. Max Hopp, der dann diese Chance hatte durch diesen Lupinto-Sieg, Er war dann oft gesetzt und so weiter. Und man weiß halt, wie schnell das dann auch dann wieder rausgeht aus sind Top 16 auch weiter nach hinten, wenn man eben dann nicht die Ergebnisse bestätigt. Ne? das ist ein schnelllebiges Geschäft vielleicht nochmal als, als Punkt dazu. Aber wir wollten noch ein, zwei andere Sachen besprechen zu den Belgian Darts Open, denn es waren ja nicht nur Deutsche mit dabei. Ähm, Lust, du darfst gleich dein Lobeslied über Andrew Gildy noch singen. <lacht> äh, vorher aber noch ein, zwei Punkte, die natürlich äh, auch noch zu benennen sind. Klar, Dave Chiston hat dieses Turnier gewonnen. Ähm, ich hatte ihn eines überall schon aufgeschrieben für äh, als einen Spieler, der zuletzt auch in den Wochen davor mir wieder einen besseren Eindruck gemacht hat. Er hat ja auch in den Interviews immer gesagt, ja, es kommt, es kommt wieder, es kommt wieder. Wirft hier den neuen Dart im Halbfinale im ersten Leg gegen Danny Noppert, gewinnt dann auch das Finale gegen Andrew Gilding. Hat sie ja auch ein schwieriges Jahr hinter sich, der Schlüssel da ein paar Todesfälle zu verkraften im familiären Umfeld. Bevor jetzt Lutz nochmal ran darf, hatte ich mir noch notiert, Wright gegen Sonnefeld, komische Situation, keine Fissbump vor dem Decider, verliert dann auch gegen Sonnefeld, also komische Aufzählung von Peter Wright und auch von Michael van Gerven, also das war... Das war also aus der Sicht der Zuschauer natürlich wahrscheinlich, dass der, der Moment des ganzen Turniers neben den neuen Darts, dass Kim Heibrich dann die 134 äh, mit Triple 18 Tops, Tops checkt, nachdem Michael van Gerven... Äh, Sieben. Dann, ja, er, er hat aber einfach überworfen. Er hatte 40 Rest, dann hat er 20, Single 20, Single 10, überworfen. Dann nächstes Mal, Kim war eben noch nicht im Finish-Bereich, 20, Single 10, überworfen. Dann war Kim dann irgendwann mal 134, von Gavin trifft wieder Single 20 und dann zweimal daneben und dann checkt Kim wirklich die 134. Ja, und be bewusst
2: überworfen, ne? Muss man ja auch dazu sagen, ja, weil er ja, kalt, ne? Klar. ja. ja
1: und, 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 Kim, und Kim hat davor schon ein paar Darts in Richtung Tops geworfen, wenn mich nicht alles. Also da waren ein, zwei Darts dabei, die gar nicht aufs Triple gegangen sind, weil er irgendwie fürs letzte Leck ein Gefühl wieder bekommen wollte. Das, so habe ich das verstanden.
0: Nee, er hat einfach nichts getroffen. Also, da eigentlich waren die Scores aber richtig. Also, er hat es eigentlich schon abgeschenkt, dieses mhm. Leck, sagen wir so. Ne? Und dann, gut, von Gavin hat noch nie gegen einen so niedrigen Average verloren. Ähm, also, was da
1: Average halt. Was da halt einfach festzustellen ist, äh, entweder äh, ist bei ihm einfach immer noch äh, gewisse Dinge im Argen oder er, ähm, er konzentriert sich jetzt auf die ganz großen Turniere. Also dieses äh, das Van Gerven, wie in den wie in gewissen anderen Jahren zuvor, alles abräumt, alles abräumt, was man ja, man hätte ja denken können, ne? er hat die Premier League gewonnen, er hat das World Matchplay gewonnen und jetzt äh, dreht er im, im Herbst völlig am Rad und äh, spielt wieder alles in Grund und Boden. Und das passiert halt nicht. Und da ist halt die Frage, äh, na, wie ist das Mindset aktuell? Äh, sagt er sich, Naja, äh, European Tour ist European Tour, ich bin dann halt beim Grand Prix wieder da? Oder ist es gar nicht so einfach, den Schalter dann wieder umzulegen?
0: Tja. Ja gut, das äh, vielleicht dann noch später zum Grand Prix. Aber jetzt nochmal Lutz, Andrew Gilding <lacht> müssen wir natürlich ja noch loben. Ne? Also Finale, European Tour, auf der Proto dieses Jahr auch schon so weit vorgespielt, mehrfach. Es ist eine Wiedergeburt, ne? Der Mann war auch weg vom Fenster Total. und ist jetzt wieder voll da.
2: Ja, und auch, auch verändert optisch, ne? Hat äh, Gewicht verloren. Also wenn man. Man den Gilding von heute mit dem Gilding vergleicht, so wie ich ihn kennengelernt habe. Also der war auch, zumindest habe ich das so in meinem Kopf, der war schon da, als ich angefangen habe, mich für da zu interessieren. Das war so, äh, oder zumindest kam der dann in den ersten Jahren, das war so eine Figur, der sieht natürlich auch ein bisschen schrullig aus. Ich glaube, hatte damals noch eine deutlich größere Brille, hatte noch mehr Bauch und dann sein, ja, eigentlich ist es fast ein eigener Walk-on, äh, jedes Mal aufs Neue bei jeder Aufnahme. Er ist schon ein stranger Typ und der war dann weg. Und jetzt ist er auf einmal wieder da und so eine richtige Erklärung fand ich, hat er auch noch nicht geben können, ähm, woher das kommt, warum der auf einmal so spielt, wie er jetzt spielt, weil er hat ja auch eine mega Konstanz in seinem Spiel einfach drin und eine Verlässlichkeit. Äh, interessant fand ich auch, er hat am Wochenende nochmal gesagt, ich bin jetzt 51 Jahre alt und das, so ein Turnier jetzt hier, ich meine klar, European Tour ist schon ein knüppelhartes Programm, dann der Tag, am gerade am Sonntag dann. Ähm, das ist schon, da muss man schon ganz schön was abreißen, ähm, dass ihm das zusetzen würde. Aber auch das, finde ich, hat man auch bis hin zum Finale eigentlich nicht gemerkt. Also fand ich nicht, dass die Luft raus war. Ich, ich mag solche Geschichten einfach, mag wahrscheinlich jeder. Ähm, so Leute, die schon totgesagt waren, weg waren, auf einmal kommen die nochmal wieder und äh, legen so ein, so ein Comeback hin. Und ja, ey, also man muss den in den nächsten Wochen auf dem Zettel haben. Dafür hat er einfach, das ist kein Willy O'Connor äh, Once-a-Year-Ding äh, gewesen, sondern der hat einfach bei vielen Turnieren in diesem Jahr schon eine Menge geleistet. Ich erinnere mich an Finale gegen Danny Jansen. Äh, ich glaube, es war ein Players-Championship-Turnier. Ähm, also der kann echt weit kommen äh, in Turnieren und nimmt, hat ja auch schon viele große Namen geschlagen. Und ich meine, Kevin hat gerade äh, nochmal mal äh, Michael van Gerven angesprochen. Ähm, also jetzt so die nächsten Wochen Hochspannung. Also ich habe überhaupt keinen, ich könnte überhaupt keinen Namen droppen hier und sagen das wird der Mann jetzt im Herbst und Richtung WM, also, oder auch keine zwei oder drei Namen, also, da kommen, weiß ich nicht, Joe Cullen, Danny Noppert, Luke Humphries, Van Gerven, Price, Wright, James Wade, keiner, was ist mit Gary Anderson, Neu Darts, Von Delven, Van Delvenbröde, es sind so viele, also es, De Sousa ist wieder wieder dabei. chisney gewinnt ein Turnier jetzt, neun Halbfinale. <lacht> Martin Schindler. <lacht> also nein, ehrlich jetzt, ne? Es sind. Ich, Johnny Clayton, keine Ahnung. Keine Ahnung, was passiert. Und das macht es so spannend. Und jetzt kommen eben auch, anders jetzt als in den letzten Wochen, Turniere, die auch eine gewisse Bedeutung haben. Und das macht's dann richtig, das ist richtig schön. Also das wird ein schöner Oktober, ein schöner November und ein grandioser Dezember auf jeden Fall.
0: Ja, das soll es dann gewesen sein zur European Tour. Wir hatten auch noch zwischendurch die Challenge Tour, da fliegen wir mal kurz drüber. Wir hatten fünf weitere Turniere, die in Leicester gespielt worden sind. Am Freitag wurden zwei Turniere ausgetragen, da waren Wesley, Plaisir und Robert Owen erfolgreich. Lukas Wenig hatte einen neuen Data zum Matchgewinn gespielt. Und auch generell wieder gute Turniere geliefert, ein bisschen in der Konstanz vielleicht noch ja, was zu machen, aber trotzdem auch war das sehr, sehr ordentlich, war einmal Viertelfinale Daniel Knose, war sogar einmal im Halbfinale aus deutscher Sicht, also da auch ziemlich erfolgreich gewesen, waren noch einige dann nach Leicester rüber geflogen. Am Samstag hatten wir da einen niederländischen Doppelsieg durch Julian van der Velde und Christian Kist, auch schon länger her ehemaliger BDO-Weltmeister, wer erinnert sich noch an den Lipstick Christian Chris und zum Sonntag, gut, zum Abschluss hatten wir den vierten Sieg von Scott Williams. Der führt auch in der Rangliste deutlich äh, ja, der führt diese Rangliste deutlich an. Aktuell würde er sogar über die World of Merit halt seine Tourkarte bekommen. Da wird es dann spannend zu sehen sein, wie es da am Ende aussieht, ob er die über die Challenge Tour braucht. Dahinter haben wir, wie gesagt, Robert Owen, Danny van Treib. Und ja, das wird dann spannend, das wird auch bis zum Ende dann ein bisschen eng bleiben und dann auch sich vielleicht erst nach der WM entscheiden, wer dann die Tourkarte bekommt, ob es eben Williams ist, der sich diese Tour ziehen muss quasi für die Karte oder eben das nicht braucht und dann diese ein Einjahreskarte über die Order of Merit kriegt. Ja, da haben wir dann auch noch die, das letzte Wochenende, genau wie auf der Development Tour. Das findet auch schon bald statt, aber kurz vorher noch jetzt die WM-Qualifikation. Das ist auch noch so ein bisschen immer, ja, so eine leichte Spannung, wann veröffentlicht die PDC denn diese Liste der internationalen Qualifier. Über das Jahr hinweg hatten wir jetzt ja schon einige sie auch immer begleitet. Der China-Qualifier ist jetzt ja auch schon länger gespielt, wie erwartet eigentlich gewonnen durch Xiao Chen Song. Der hat ja die ganze China Premier League da ja, dominiert. Der verzichtet jetzt aber, weil er wohl wegen einer Allergie nicht geimpft werden kann und damit kann er auch da nicht nach London reisen oder ausreisen aus China. Die sind ja noch sehr krass unterwegs, äh, Runner-Up äh, Chi Cheng-Han gerückt damit nach und diese Premier League wurde auch von zu Hause ausgespielt, also das äh, ist, ja in, der, ist ja in China immer noch so, wenn da einer Corona hat, in einem, einem Ort wird das ganze Ding abgeriegelt, ne? also ganz andere Welt tatsächlich noch, aber ja, äh, Chi Cheng-Han wird dann bei der WM mit dabei sein, wir haben Danny Baggish und David Cameron über die CDC-Tour und wir hatten jetzt am Wochenende frisch zu Ende gegangen, zum ersten Mal die PDC Asian Championship. Da wurden dann auch vier Plätze ausgespielt, analog zu der ja sonst ausgetanen Asian Tour, die ja auch seit Corona leider posiert. Insgesamt drei Filipinos, muss man sagen. Lawrence Illigan, wir kennen ihn alle, schon öfter bei der WM dabei gewesen. Auch Christian Perez ist kein neues Gesicht. Dahingegen Paolo Nebrida zum ersten Mal mit dabei und dazu dann auch der Japaner Toro Suzuki auch schon bei der WM gewesen und wir müssen jetzt stark sein, leider kein Paul Lim dieses Jahr bei der WM. Das ist damit auch einhergegangen, hat zwar die 170 gecheckt nochmal für den Decider, aber dann ja unterlegen im Decider und damit auch die Chance auf das Finalspiel am gestrigen Sonntag nicht gehabt. Christian Perez durch den Sieg, der hat am Ende das ganze Ding gewonnen, ähm, auch beim Grand Slam mit dabei, also auch ja, da wurde ein Platz noch ausgespielt. Was wir jetzt aber noch diskutieren wollen, sind so die anderen Plätze, die ja noch jetzt äh, ja, bekannt gegeben worden sind. Ähm, viele haben sich ja über diesen Platz für den äh, ukrainischen Qualifikanten so ein bisschen gestritten. Kevin, du hast es ja auch jetzt in der neuesten All-In-Aufgabe mal so ein bisschen diskutiert. Äh, ja, klar, diese Euro-Asian-Tour pausiert aus bekannten Gründen. Krieg Ukraine Russland, die russischen Spieler sind da ausgeschlossen, die weißrussischen auch. Viel bleibt dann nicht mehr über. Trotzdem gab es jetzt Kritik für diesen Ukraine-Qualifier. Wie wäre da jetzt dein Standpunkt nochmal, kannst du auch nochmal vielleicht pro und kontrast da so ein bisschen diskutieren?
1: Ja, also grundsätzlich ist, äh, kann man natürlich sagen, ja, äh, Leute können nicht in die Ukraine einreisen und die Leute aus der Ukraine können für einen Qualifier wahrscheinlich auch nicht so gut ausreisen und da bekommen sie eben ihren eigenen Qualifier. Aber ich bin mir sicher, wenn wir danach suchen, finden wir noch andere Kriegsgebiete auf dieser Welt, in der man, äh, in denen man nicht äh, 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 gerade vernünftig Dart spielen und sich vielleicht für die WM qualifizieren kann. Und äh, da kommen wir halt zum Problem, na? also zu dem Problem, was ich damit habe. Da wird halt mit mindestens zweierlei Maß gemessen. Die Ukraine betrifft uns direkter, weil wir äh, jetzt wieder einen Krieg in Europa haben. Die PDC hat das ganze Jahr über die Füße stillgehalten. Boris Kolzow spielt unter neutraler Flagge, wenn er denn mal zu sehen ist. Und jetzt kommen sie um die Ecke und sagen, äh, keine Russen und Belarusen bei der WM, aber es gibt einen ukrainischen Qualifier. Und für mich ist das Marketing. Für mich ist das nichts anderes als Marketing. Wir können da jetzt auch noch mal was davon abgreifen, dass wir irgendwie was für die Ukraine tun äh, und, und äh, mediale Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Also äh, vielleicht, ja, ist die Frage, vielleicht findet man ja da auch nochmal einen TV-Sender, der, ich weiß nicht, wie es in der Ukraine gerade ist, aber es finden ja wieder Sportwettkämpfe statt und äh, die werden ja dann mit Sicherheit auch äh, Übertragungen bekommen in, in entsprechenden Fernsehanstalten. Also ich glaube, dass das, äh, gerade wie, wie es oft so ist bei der PDC-Firma, Geschäft, äh, dass es hier um nichts anderes geht. Und das äh, gefällt mir ganz und gar nicht.
0: Lutz, deine, deine Meinung dazu? Wir haben jetzt auch wieder den üblichen African Qualifier, äh, South American Qualifier, also all diese ganzen üblichen Verdächtigen haben wir wieder. Wie ist da jetzt deine Meinung, geht das auch Richtung, bei dir, Richtung Marketing oder sagst du irgendwie eine logische Schlussfolge, weil die anderen Länder da jetzt halt nicht teilnehmen können? Oder hätte man das diesen, diesen Platz vielleicht ganz streichen können, weil wenn wir ehrlich sind, der ukrainische okay, Qualifier, der da durchkommt, der wird im Grunde Kanonenfutter sein.
2: Ja, ich. Pff, es ist dieses ganze Qualifikationssystem bei der WM ähm das ist ohnehin schwierig. Einerseits freuen wir, unterstelle ich uns jetzt mal einfach allen, immer äh, über diese äh, bunten Farbtupfer, ähm, irgendwelche Exoten. Ähm, das gibt es ja im Dartsport noch, jetzt anders als im Fußball oder so, ähm, die dann da für ein Spiel auf die Bühne kommen und... In regelmäßigen Abständen gibt es dann auch immer mal eine eine, Überraschung, eine sensation Aber wenn wir ehrlich sind, diese ganze riesenlange Qualifikationsliste, also du hast gerade den African Qualifier angesprochen, oder ich erinnere mich an den indischen Qualifier, wo aber schon vorher feststand, äh, Nitin Kuma, äh, wer den gewinnen wird, oder es, es gab überhaupt nichts, was ausgespielt wurde. So habe ich das zumindest irgendwie im Kopf. Also das sind ja nicht klassische Qualifikationsturniere. Ähm, Zumindest nicht über, über die ganze Bandbreite hinweg. Äh, jetzt, du hast gerade über Asien gesprochen viel. Ähm, ja, Paul Lim wusste ich gar nicht. Gerade zum ersten Mal gehört. Schade. Ähm, das, das hat sicherlich eine andere Qualität. Und äh, es wird auch anders ausgespielt. Aber es gibt einfach zu viele Plätze, wo einfach aus, irgendein, aus irgendeinem Winkel der Welt noch irgendwelche Leute dahin geholt werden. Ähm, was wir einerseits... Gut finden, andererseits aber auch keine wirkliche sportliche Relevanz hat, ist man ganz ehrlich. Und deswegen ist mir jetzt auch die Frage, äh, braucht es einen ukrainischen äh, oder ist das okay, wenn man das darauf beschränkt und da einen Startplatz gibt? Ey, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, es, Kevin liegt wahrscheinlich äh, nicht so falsch, äh, wenn er sagt, das ist so ein bisschen... Ähm, ja, nicht, nicht greenwashing, aber, ne, so ein bisschen political correctness und so auf den Zug mit aufspringen und irgendwie noch was Gutes tun. Aber interessiert das irgendjemanden außer uns drei, vielleicht 50 unserer Zuhörer und die, die Dartsblase? Kriegen da die Leute das überhaupt mit, dass es da so einen Qualifikanten gibt? Ich glaube nicht. Und insofern sind die Auswirkungen da auch sehr gering. Man muss sich grundsätzlich bei diesem Qualifikationssystem die Frage stellen, möchte man diese bunten Farbtupfer haben oder möchte man die sportlich besten Leute im Alexandra Palace haben? Ähm, die sportlich besten Leute auf der ganzen Welt. Und das ist eine Frage, die man sich beantworten muss. Im Moment ist es so ein Twitter-Ding. Ähm, letztlich sind wir bei aller berechtigten Kritik in den vergangenen Jahren ja, glaube ich, ganz gut damit gefahren.
1: Globalisierung ist das eine, aber Ukraine Qualifier ist für mich halt was anderes, ähm, aber dieser Artikel hat ja noch viel mehr Potenzial geboten, hohen Puls zu kriegen, also dieses, ich schreibe da was hin, und äh, aber alle fragen sich, hä, was heißt denn das jetzt, hat der Josh Phillips da irgendwie wieder mal ähm, sich hingesetzt und ein paar Sachen vergessen oder äh, gibt es wirklich noch keine Informationen?
2: <lacht> Alter, du wirst aber auf Zinne, ey.
1: <lacht> ja, also genau. es, ist, es ist ein Name, der, der öfter für Artikel bekannt sind, die dann noch eine Korrektur und, und noch eine Korrektur okay. kriegen. Also, äh, äh, also PDC Europe Super League, sage ich nur. Hm. Was heißt denn das jetzt? Hm. Heißt das jetzt, wir haben einfach nur den Namen geändert, weil wir ja gerade Langeweile hatten? Oder heißt das … Das wird eine europäische Super League mit Spielern aus Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich. Jetzt kann man hier dieses lustige Ding abspielen. Ich könnte noch 30 Länder aufzählen und dann spult man ganz schnell vor. Nee, aber ich weiß, was ihr wisst wahrscheinlich, was gemeint ist. Uh, also... Und warum erzählt uns das keiner? Wieso ist es jetzt wichtiger, einen Newsletter zu promoten, äh, bei dem diejenigen, die sich angemeldet haben, jetzt schon häppchenweise Infos über die European Tour 2023 zu bekommen? Ja, okay, damit kann man Tickets verkaufen, ich weiß. Aber es sind noch sechs Wochen bis zu dieser blöden Super League. Und wir wissen einfach noch nicht, äh, was das jetzt heißt und dann kriegen wir da so einen Brocken hingeworfen und äh, er ist aber irgendwie auch noch nicht so ganz verdaulich, also das sind vielleicht erste Weltprobleme, aber ähm, ich habe das gelesen und gedacht, äh, was zum Teufel und außerdem fehlen auch noch zwei Namen, also zwei, zwei Plätze, über wo man auch gar nicht wissen, äh, gibt es jetzt doch noch einen indischen Qualifier, hm. ist das der Damen- Platz, den man dann noch irgendwie als Zusatz dazu nehmen kann, da gibt es ja Spekulatios ohne Ende, aber das mit der PDC Europe Super League fand ich jetzt so den größten Hammer neben, neben der Ukraine.
0: Es ist ja so, man, es wurde nach, ich glaube, ich glaube es war nachträglich, weil es, als ich diesen Artikel gelesen habe, es war am nächsten Tag, hm. standen die Nationalitäten unten schon drin, ich glaube, in der ursprünglichen Form war das noch nicht so der Fall. Man hat ja Österreich jetzt auch wieder in den East Europe Qualifier gepackt, <lacht> die waren jetzt ja auch schon überall. Jetzt hat man ja, es gibt ja diesen ping West u Qualifier. Der West U Qualifier wird in Kalka ausgespielt. Das ist da, wo ich gerade sitze, da komme ich her. Das ist in Deutschland, das kann ich bestätigen. <lacht> da, da dürfen Niederländer, Belgier und Luxemburger dran teilnehmen. Es gab dann auch die Gerüchte, dass Spieler, deutsche Spieler, die nicht in der Super League eingeladen werden, man muss ja sagen eingeladen werden, dass sie auch an diesem West U Qualifier äh, teilnehmen können. Oder hat man Kalker jetzt nur ausgesucht, weil es, ja, es ist an der niederländischen Grenze, auch das ist richtig. Es gibt auch Gerüchte, dass die Super League in Kalker gespielt wird. Ähm,
1: Während es war, einer E-Dart-Veranstaltung. Äh,
0: es, ist, es ist alles... Lü, lü. Kurisch, ähm, <lacht> ich ich
1: höre mal, wer der, da klingelt. <lacht>
0: <lacht> auch der Name, wie Kevin gesagt hat, ähm, ich sehe gerade, dass Monaco, die das Spieler aus Monaco am Southwest Jugendqualifier um Qualifier teilnehmen dürfen sehr interessant. Ja, es ist alles ein bisschen wie war. Kevin meinte auch, genau, zwei Plätze sind auch frei. In dieser Liste fehlen mir auch die ähm, Challenge-Tour Youth-Tour-Sieger und zwei Plätze, die hätte man eigentlich theoretisch auch noch aufnehmen müssen, ähm, aber die hat man ja schon abgezogen, Leute, Leute, die schlau sind wie du. Zwei Plätze fehlen halt noch, ne? Also, ja, Bo Greaves wurde dann irgendwie in den Raum geworfen, aber die hat zum Beispiel jetzt auch eine Einladung für die World Youth Championship äh, abgelehnt. Also ich, nur noch mal eine Frage, ja, weil
2: vielleicht stellt sich der eine oder andere Hörer diese Frage auch. Ich kenne diesen Text nicht, äh, geht, aber es ist doch klar, dass, dass zwei Plätze über die Challenge-Tour, zwei über die Development-Tour und zwei über die Women's Series vergeben werden, oder ist das jetzt... Aber das dann fehlen immer noch zwei.
1: Nee, nö, das sind, das sind nicht die Fragezeichen, aber wenn man durchzählt, okay. dann fehlen immer noch zwei. Natürlich könnte das dann noch ein dritter über den PDPA-Qualifier sein, ich überlege gerade, haben wir, haben wir über den Jugendweltmeister schon geredet?
0: Das wäre jetzt nämlich
2: auch meine Frage ja. gewesen. Ich habe das,
0: hab das alles durchgespielt, durchgerechnet. Ich habe die Liste bei uns auf der Seite. Und da stehen die drin, da komme ich auf 30 Namen. Und da sind die hm. zwei, die Youth Tour, Challenge to Women's Service, alles mit drin, World Youth Champion, PDPA, Qualifier 1 und 2. Es fehlen noch zwei. Das sind 30 und wir brauchen ja 32, damit wir diese erste Runde haben. Lutz, spielst ein bisschen du? Es ist
2: komisch. Nee, ich würde jetzt spontan Max Hopp und Florian Hempel vorschlagen. Wenn es ja, denn mit der PDC Europe Super League nicht klappen sollte. Mm -hmm.
1: Und mit dem Reste Rampe PDVA Qualifier. Ja genau, ja,
2: das wird schwer, das wird glaube ich schwer.
0: Mm -hmm. Hempel würde ich es immer zutrauen trauen, davon abgesehen. aber ähm, Ja, es also, hatten ja auch andere schon diskutiert, es ist auch wohl 24, na, es gibt ja viele Gerüchte um die Super League wieder, es sollen mal wieder 24 Namen um sein, Sport 1 überträgt wohl auch wieder. Ähm, Modus derselbe wie im letzten Jahr, wir haben ja auch vom 7. bis 11. November, das spricht ja auch dafür, dass da wieder über mehrere Tage gespielt wird. Immerhin haben
1: wir ein Datum, Ja, das muss man ja. ja jetzt auch mal sagen. Endlich wissen wir, wann wir im Vorhof zum Early Pally sein werden, vom 7. bis 11. November einschalten.
0: Dann geht's weiter mit den <lacht> ich hoffe
2: Ich hoffe, man darf da zuschauen, das würde ich sehr schön finden, wenn man das mal hin. Ich glaube, nein. Käme. Leider nein. Ist man nicht erwünscht, ne? Ja, wo auch immer. Also ich wird da einfach gerne
0: Lützfärten. mal ja, <lacht> Wie gesagt, also ich äh,
2: Also ich habe mein, mein erstes Punktspiel-Einzel in der Bezirksliga B im, äh, in Berlin habe ich 1 zu 2 verloren gegen eine, ich kenne das genaue Alter nicht, aber ähm, die Dame dürfte sicherlich eine 6 vorne gehabt haben, altersmäßig. Okay. Ja. Also sehr, sehr viel Erfahrung, Spaß. sehr viel Erfahrung. also Aber nach dem Match war für mich klar, die PDC Europe Super League kommt für mich zu früh. Hm. <lacht> okay. <lacht> ist okay. Ich brauche noch ein paar Jahre. Sehr
0: gut, sehr gut. Ja, also wir werden das weiter begleiten in den nächsten Ausgaben, falls wir da Infos haben. Super League wird ja auch ein großes Thema sein. Das ist ja auch ein Thema, was äh, da Deutschland sehr beschäftigt. Super League äh, wird immer sehr gut gelesen, kam immer sehr gut an. Wie gesagt, wenn wir da was wissen, werdet ihr es hier erfahren. Vielleicht gibt es ja dann schon nach dem World Grand Prix, wo wir dann die Analyse machen, vielleicht schon ein paar neue Infos, ähm, na, mal abwarten. Bevor wir jetzt aber zum World Grand Prix dann kommen, möchte ich den Deckel über diese ganzen Geschichten, die wir jetzt hier besprochen haben, mit unseren bekannten Useful Stats Presented by Darts Oracle beschließen. Damit gehen wir nochmal einmal ja, statistisch mäßig hier durch, was da alles so passiert ist. Also, nach zwei Finalsiegen über Michael van Gerwen gewann Joe Cullen in Budapest sein drittes Jupin turnier und bleibt damit in Jupin finalpartien ungeschlagen. Lediglich Phil Taylor und Luke Humphries, jeweils vier Titel, haben mehr Jupin finals gespielt, ohne dabei eines davon zu verlieren. Simon Midlock ist mit seinem erneuten Decider-Sieg über Michael van Gerwen der erste Spieler, der Michael van Gerwen in sechs Spielen hintereinander schlagen konnte, seitdem der Niederländer 2014 erstmals die WM gewann. Zudem hat er damit Van Gervens Serie von 15 gewonnenen Entscheidungsfleck in ranglistenturnieren Turnieren gebrochen. Johnny Clayton nahm im Viertelfinale der World Series of Darts Finals Michael Van Gerven aus dem Turnier. Es ist bereits sein elfter TV-Sieg gegen den Niederländer, in den letzten fünf Jahren wohlgemerkt. Über den Zeitraum hat kein anderer Spieler so viele Siege im TV gegen MBG eingefahren wie Johnny Clayton. Nach vier Finalierlagen auf der European Tour in Folge fuhr Peter White in Jena seinen siebten European Tour Titel ein. Alle davon kamen in Deutschland zustande. Es war bereits Whites zweites Finale bei den German Darts Open. Damit hat der Schotte bei fünf der sieben aktiven European Tour Events in Deutschland mehrmals das Finale erreicht. Luke Humphries ist der erste topgesetzte Spieler seit der Hungarian Darts Trophy 2021, der in ein Viertelfinale auf der European Tour einzieht. Seit dem Turnier im letzten Jahr haben elf European Tour Events in Folge stattgefunden, bei dem die Nummer 1 der Sitzliste spätestens im 8. Finale rausgeflogen ist. Mit seinem Sieg bei den World Series Finals hat sich Gavin Price seinen ersten pdc titel gesichert und war nun bereits in neun verschiedenen Ländern erfolgreich. Sowohl gegen Matt Campbell als auch gegen Dick Van Dijven wurde überstand er einen entscheidungsleck und ist damit der erste World Series Finals Sieger, der auf seinem Weg zum Titel gleich zwei Decider gewann. Und du warst zu dem Belgian Darts Open, da waren Martin Schindler und Gabriel Clemens nicht nur erstmals zwei Deutsche auf der European Tour gesetzt, sondern erreichten beide auch erstmals zusammen das Viertelfinale. ein Novum aus deutscher Sicht. Durch seinen Sieg über Rob Cross erreichte Gabriel Clemens zudem sein erstes Viertelfinale überhaupt auf der European Tour. Nur Max Hopf, Martin Schindler und
1: Dragutin Horvath jo.
0: haben dies zuvor von den deutschen Spielern geschafft. Sehr, sehr. <lacht> <lacht> die Partie zwischen Gabriel Clemens und Ryan Meikle war erst die zweite, auf der European Tour seit 2016, bei dem kein einziger Dart am Doppel vorbeigeworfen wurde. Clemens konnte dabei jedes Finish unter 130 Punkten, das er versuchte, auch checken und vier High-Finishes für sich verbuchen. Genauso viele übrigens wie in seinen letzten 20 Spielen auf der pdc tour zusammen. Das war nochmal das Roundup. So, Hefte den raus.
2: Der Herr Vandenboom fragt das jetzt alles nochmal ab. Glaube ich, ne? <lacht>
0: Ey, glaube ich, in Horvath, den hätte ich halt extra offen gelassen, aber Ja, da das ja wurde, auch, in der wurde auch im
2: TV genannt äh, und stand auch in diversen anderen ja. Artikeln dann ja. muss man dazu sagen. Die bedienen,
0: die bedienen sich ja auch immer jetzt auf Twitter da. In den ganzen Statistiken. Manchmal äh, fährt man ja vielleicht gar nicht mehr Neues, aber ich denke, zwischendurch trotzdem. Das wäre jetzt auch übrigens während des World Grand Prix, wo so wir da jetzt drauf zu sprechen kommen, auch jeden Tag geben, ne, die Useful Stats nach jeder Session dann direkt in unserem Daten.de-Bericht. Natürlich auch zu jeder Session da wieder die bekannten Spielberichte und Statistiken. Ja, World Grand Prix. Jetzt haben wir die Situation, da sind wir ganz ehrlich, wir haben jetzt äh, genau halb zwei am Montag, den 26.09. Es geht einfach nicht anders. Wir konnten jetzt nur jetzt aufnehmen, sonst hätte es keine Vorschau geben. Da haben wir uns entschieden, natürlich trotzdem die Vorschau zu machen zum Volcom Prix, ohne dass wir aber die Auslosung kennen. Das heißt, wir müssen so ein bisschen hier im Dunkeln tappen. Es wird so sein, dass wir so ein bisschen ja, die Seeds durchgehen. Wir wissen ja, in welchem Viertel die landen. Und äh, ja, ich werde nachher noch dann die Auslosung zumindest mal hier dranhängen, weil die wird ja heute dann noch vorgenommen, so zumindest die Partien mal genannt haben. Wir haben das nahezu identische Teilnehmerfeld wie beim World Matchplay. Roger Rodriguez hat ja, wie gesagt, das ein new pinto event absagen müssen. Dadurch sind die 1.000 Pfund ja alleine für den Antritt, für die Quali hat er ja geschafft, bekommen hätte er dann rausgefallen. Und das hat ihm jetzt letzten Endes dann auch die Quali für den World-Compli gekostet. Er hat aber auch geschrieben auf Twitter, wir haben es ja besprochen, absolut nachvollziehbare Gründe. Er würde es sofort immer genauso treffen, diese Entscheidung, obwohl es natürlich sehr schmerzt, jetzt dieses Debüt zu verpassen. Nutz Ja, ist Ross Smith, der sich jetzt durch zwei gute Turniere dann nochmal in dieses Feld gespielt hat. Unterschied zum World Matchplay, Kevin, wir haben nur acht Gesetzespiele, keine, keine 16 Gesetzen, das heißt, die Auslosung an sich ist ein, ist ein bisschen offener und haben auch nur drei Debütanten, das sind Martin Schindler, Madas Rasma und Martin Luther.
1: Ja, äh, und der World Grand Prix bietet natürlich erstens mit dieser offeneren Auslosung und zweitens auch mit dem Modus Double-In-Double-Out und drittens mit der Tatsache, dass in der ersten Runde nur Best-of-Three-Sets gespielt wird, bietet er schon auch mehr Potenzial für mh, vieles Durcheinanderpurzeln, viele Überraschungen, glaube ich, jetzt im Vergleich zum World Matchplay. Wenn du beim Grand Prix 15 Minuten lang nicht deinen Rhythmus findest und dann lass Probleme auf die Startdoppel dazukommen, dann kannst du das Ding 0-2 ratzfatz verlieren. Also, da haben wir glaube ich schon genug Geschichten erlebt und äh, es fallen mir wenige Spieler ein, die da wirklich sicher sind oder wo ich jetzt sagen würde, der kommt safe eine Runde weiter.
0: Wir haben mal die Seals durch, wir haben ja acht Gesetze wie eben angesprochen, wir haben wir ja in der oberen Hälfte deswegen die Nummer 1, Gavin Price und Rob Cross im im ersten Viertel und im zweiten Viertel Michael Smith und James Wade. Lutz, ich habe mir den Namen James Wade ein bisschen markiert, muss ich ehrlich sagen, weil das ja schon durchaus sein Modus sein kann, ne? Doppel-In, Doppel-Aus. Und irgendwie auch das Gefühl, dass er zuletzt, nachdem er ja auch dann ja, medizinisch so ein bisschen raus war, auch wieder besser geworden ist. Also James Wade habe ich irgendwie... Du hast hier auf dem Schirm, Michael Smith, muss man sagen, der hat es noch nie über das Achtelfinale äh, geschafft, das gilt auch für Rob Cross.
2: Ja, ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, ich finde es mega schwer, irgendwas zu prognostizieren und finde das anders, andererseits aber auch total geil. Ähm, ja, klar, äh, James Wade, warum nicht, gesundheitlichen Probleme, Schein überstanden, zum zweiten Mal Vater geworden, ähm, aber, ey, keine Ahnung. Ich habe noch so, weiß nicht, irgendwie habe ich so ein Gefühl, Danny Noppert, dem traue ich irgendwie viel zu, äh, weil das auch jemand, jemand ist, der, äh, ihr habt ja gerade den Satzmodus schon angesprochen, äh, an den richtigen Stellen die richtigen Dinge tut und in diesem Jahr auch schon äh, mit den UK Open was Großes gewonnen hat. Ähm, Ryan Searle, keine Ahnung, mag an meiner Sympathie für ihn liegen, aber ich ich
0: finde ich total schwach im Moment. Sorry.
2: Ja, wir werden sehen. Ich, ich sage ja nur, das sind nur so, so Gefühle. Aber für mich ist es aller, mein, mein größter Wunsch wäre, dass, dass Martin Schindler mal ein Los bekommt, was jetzt nicht, wo der riesengroße, erdrückende Name und damit auch die Mega-Aufmerksamkeit drauf äh, äh, gerichtet ist, sondern dass er da vielleicht echt eine, eine ganz gute Chance hat mit seinem Spiel, äh, wenn er das schafft, da zu zeigen, meine ähm, Runde weiterzukommen. Das wäre mein mein großer Wunsch.
1: Wen hätten wir denn da für dich? Christoph, Christoph Ratajski vielleicht. Ja,
2: dem traue ich überhaupt nichts zu, den würde ich sofort nehmen.
0: <lacht> ich ich finde auch, ich habe auch zwei Spieler, die ich total enttäuschend finde und vor allen Dingen Einnahme. Ich finde Chris Dobie, Dobie ganz, genau,
2: ganz genau. Richtig, ja.
0: richtig, aber ja. ich habe immer das Gefühl, irgendwie, ja, es muss doch was kommen, aber der stagniert total und zwar seit Jahren, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, Kevin Riss hat auch nichts aus sich gemacht, finde ich so wirklich also der hat sich ja alles eigentlich bei der WM aufgespielt, da haben wir sogar bei Premier League diskutiert mhm. würde, würde aktuell gar keiner mehr sehen, Brandon Dolan gut bei dem Format vielleicht nicht so <lacht> angenehm, Steven Bunting äh, Sprechen wir immer, Madas Rasma Gurney, ich glaube das sind viele Spieler, die die Deutschen schlagen können, aber es kann ja auch zu einem deutschen Duell kommen, muss man ja auch sagen
1: und, und Kim Halbrecht war jetzt für mich auch bei dem Modus nie gefährlich und am, am Wochenende haben zwar viele über seine Performance gesprochen, aber das war ein 84er Average. Äh, ja, ich glaube, da sind ein paar dabei, aber auf der anderen Seite gefällt mir zum Beispiel jetzt ein Nathan Espinel sehr gut in letzter Zeit. Ähm, wen sehe ich hier noch? Dirk van Dörvenbote kann man auf dem Zettel haben als ehemaligen Finalisten. Äh, bei Humphreys bin ich gespannt, nachdem das Matchplay so enttäuschend gelaufen ist, was jetzt der Grand Prix macht. Äh, Noppert bin ich bei dir, Lutz, definitiv. Äh, Michael Smith habe ich nicht so richtig auf dem Zettel. Und auch Wade hat beim Grand Prix schon genug Dinge geleistet, aber äh, auch, auch bei ihm klingelt es bei mir nicht so richtig. Also gerade als ich mir die Top 8 angeguckt habe, habe ich gedacht, Mensch, Wade Smith, das könnte eigentlich der Bereich sein, wo wir so zwei Viertelfinalisten kriegen, die vielleicht nicht gesetzt sind. Ähm, mhm. Und auch, auch Van Gerven, hatte jetzt schon ein paar Erstrunden-Niederlagen beim Grand Prix und äh, den, den sehe ich auch nicht so stabil. Wright, glaube ich, wird eine gute Rolle spielen. Price wäre ich nicht überrascht, wenn der eine gute Rolle spielt.
0: Und, und muss man sagen, Chizzy war zweimal im Finale schon. Obwohl mm. das eigentlich Doppel in und jetzt vielleicht mit dem Rückenwind. Obwohl es eigentlich ein bisschen paradox ist, weil wir Chizzy ja immer als Highscorer in, im Kopf haben. Aber der war ja schon zweimal im Finale. Ja, aber also,
2: eigentlich wäre es ein typischer Chisel, wenn nach dem Turniersieg jetzt da gar nichts geht. ne? Also das ja. wäre ja. eigentlich die, die typische Ableitung.
1: Ich stelle mir auch die spannende Frage, auf welchem Doppel wird man das Rasma starten? Weil der ja sehr interessante Wege auch schon beim Scoring gegangen ist. Was, was wird er wohl, was wird er wohl anspielen? Ja Vielleicht ja, die Doppel-19. Warum nicht?
0: Ja. Edwin Lewis war jetzt noch eine... <lacht> hm. Entschuldigung. Ich Gestatten weiß, Sie, dass ich lache.
1: Nicht. Nee, da hast du ja auch mir letztens dann mal die Wind aus den Segeln, weil ich ja dann auch beim Matchplay gesagt habe, oh, ob Lewis nicht vielleicht von Gerven gefährden kann. Und dann hast du gesagt, nein. Und dann habe ich... Habe ich daraus gelernt, habe ich. Aus deinen
2: Worten. Ich finde es übrigens schade, dass das nicht so ein Josh Rock es geschafft hat oder ein Keen Barry oder das nochmal so ein so ein Youngster. Also Danny Jansen, gut, da, da fehlt ein bisschen viel Preisgeld dann, aber ne, ihr wisst glaube ich, was ich meine. Also Chris, äh, Chris Dory, sag ich schon. Kellen Ritz ist schon so der Vertreter, ne, der der jüngeren Generation das, Wobei er ja das für mich eigentlich gar nicht so gefühlt ist, aber das hätte ich schön gefunden, wenn er nochmal so ein einer von den ganz Jungen mit dabei gewesen wäre.
0: sind wahrscheinlich auch schlagbar, vor allem bei mhm. diesem Modus im Moment, wenn er so auf doppelproblem hat. Damon hätte könnte gefährlich sein. Andrew Gilding natürlich auch, ne? Also Andrew Gilding könnte ja auch, wenn ich so ein, ich glaube, wenn der war ja unbreakable teilweise jetzt beim, ja. beim Belgian Darts Open. Wenn der seinen Anwurf da im Doppel-In der Doppel sehr stark war. Auch dann schwer zu knacken wahrscheinlich gegen die Darts.
2: Ich hätte Bock auf Van Gerven gegen Gilding irgendwie ja. ein geiles, geiles Matchup.
1: Ja, war so ein Match, was vielleicht dann auch 2015 äh, Gildings äh, Aufstieg ein bisschen gebremst hat. Äh, bei den UK Open gab es dieses Duell im Halbfinale von Gerven gegen Gilding und äh, Gilding, glaube ich, super gespielt, aber am Ende verloren an, an diesem Tag bei den UK Open nicht ins Finale gekommen und danach ging es so ein bisschen in die falsche Richtung für Gilding, wenn man nach. Matches sucht, an, an denen man Dinge festmachen könnte. Das weiß ich nur so gut, weil äh, Gilding im Viertelfinale Mensur Suljovic äh, 10 zu 9 geschlagen hatte und Mensur Matchstarts damals hatte und das so sein erster Big Moment äh, äh, gewesen ist äh, bei den UK Open im Viertelfinale. Was macht Mensur eigentlich? Äh, äh, daheim sein. Mhm. Äh, Nein, ich weiß es nicht genau. Also, äh, nicht, nicht den Rollkompress spielen. Genau, Doppel-14 ist leider diesmal nicht. Äh, vielleicht entdeckt sie jemand anders für sich.
0: Ich finde die untere Hälfte aber an sich von den Gesetzen her stärker besetzt mit Wright, Clayton, Van Gavin und de Sousa. Das sind für mich vier Spieler, die ich ein bisschen mehr auf dem Zettel habe als Michael Smith. Rob Cross fand ich zum Beispiel auch. Ist, er hat zwar viele Robinto-Finals erreicht, aber trotzdem auch hier noch nie... Phil-Finale gespielt. Dimitri, glaube ich, auch aktuell, dass das ein bisschen schwierig ist. Clayton ist Titelverteidiger.
2: Ach, stimmt. Echt? Hat ich jetzt so ja,
1: auf, dem, auf dem Zettel? der hat, der hat Price letztes Jahr 5-1 im Finale ah. äh, rasiert, hat er ihn.
0: Und davor im Finale 2020 war Price gegen Dirk van Dorenboe. Das war der Durchbruch von, von vom Aubergine, Mann. Mhm. Ja, das weiß ich noch. Final 2017, Devil Gurney 5 zu 4 gegen Simon Whitlock. Ist ja spannend. 20, 2015, Robert Thornton 5 zu 4 gegen Michael von Gerben gewonnen. Mm. Phil
1: Taylor hat damals die erste Runde gegen Andy Callaby verloren, der glaube ich vorher und nachher nie wieder groß im Rampenlicht gestanden hat. Gegen Vincent Vanderford ist Taylor auch schon in der ersten Runde. Also das war, Taylor hat das Ding, glaube ich, auch 14, 15 Mal gewonnen, aber hatte dort auch sehr interessante Erstrunden. James Wade hat da gegen Tony Eccles mal in der ersten Runde verloren. Der das Weltmeister von 54?
0: <lacht> Tony Eccles sitzt, glaube ich, inzwischen ich im Gefängnis. Ja, mit zusammen mit Ted Henke. Ah, ne,
2: das war Horst, Horst Ecke. Ja. <lacht>
1: <lacht> fast, ja. fast so schlecht, vom letzten. Seit, seit 98 gibt es den World Grand Prix übrigens für, für, so, für so, wir können das, äh, die Ja,
2: aber so das, deswegen kann man ja 1954 trotzdem Fußballweltmeister geworden sein. Also, das, das ist, ist ja richtig. kein Ausschlusskriterium, dass man dann 98 <lacht> nicht mitmachen durfte. Aber Horst Eckel hätte ich da gern gesehen an Bord, muss ich sagen, gegen Phil Taylor. Das äh, ist ein schönes Bild. <lacht> Barney, der auch aus oh, völlig ja, <lacht>
1: <lacht> ja, Barney, der aus völligem Frust irgendwie mal in der Partie in den letzten Lecks einfach auf Bull versucht hat, anzufangen. Das weiß ich auch ja, noch. Geschichte. Ja.
0: <lacht> also Phil Taylor elfmal gewonnen, von Gerben fünfmal, James Wade zweimal bisher. Das ist. Zum 2007 hat James Wade schon gewonnen. Das ist krass, oder? Ja. Ja? Also vor 15 Jahren 6 zu 3 gegen Terry Jenkins. Ja. Also das Gefühl ist, ist, ist das Ewigkeiten. Ne? Da Aber nochmal, vielleicht nochmal ein Final von euch dazu. Also wenn werden wir, werden wir einen deutschen Sieg sehen, was glaubt ihr? Also mein Gefühl sagt irgendwie schon, dass einer von den beiden auf jeden Fall ein Spiel gewinnt. Habe ich auch das Gefühl.
2: Ja, es ist schwer, ohne die Auslosung zu kennen. Ne? Ähm, ja. Also nur nicht im direkten Duell, das, das ist scheiße. Das hatten wir bei der WM mit Hempel-Schindler schon. Das äh, muss muss nicht sein. Ähm, ich, ich ich glaube, wenn wenn wir jetzt wenn mich einer fragen würde, wenn ein Deutscher richtig weit kommt, richtig weit, wer ist es? Dann würde ich sagen Martin. Ähm, wenn man sagt, ein Deutscher wird ein Spiel gewinnen, wer ist es? Dann bin ich eher bei Gaga. Ähm, so glaube ich, so ein bisschen tendenziell. Also ich traue so ein... So ein Längeren Lauf traue ich eher Martin zu, aber der Konstante ist ja eigentlich eher Gaga.
0: Gut, wenn, wenn Gaga die, die Doppelquote mitnimmt jetzt ja. äh, aus Belgien. Ja, das wäre nicht ist verkehrt. stark. Und er hatte ja auch schon mal ein Match gewonnen und das hatten wir jetzt vorhin nicht besprochen, das können wir jetzt dann nochmal vielleicht abschließend machen. Es war ja ein Turnier in Belgien, das heißt, der Druck vor Heimpublikum war jetzt nicht da. Ja. Es, ist ja, es ist ja auffällig, dass die Deutschen bei Upinto-Events außerhalb von Deutschland tendenziell etwas besser performen. Als vorheim-Publikum. Vielleicht das auch nochmal so als äh, Einwurf hier. Es ist jetzt ja dann in Leicester, aber es war ja früher immer in Dublin, aber da konnte es jetzt ja schon wieder nicht ähm, ausgetragen wird. Da William Oconnor sich übrigens darüber geäußert, der hat ein bisschen Angst, dass daten Eland total von der Bildfläche äh, verschwindet. Weil Turniere gibt es ja gar nicht mehr. Ähm,
1: ja, auch das Irish Matchplay steht jetzt nicht bei den Tom Kirby Memorial Irish Matchplay steht jetzt nicht mehr in den WM-Quali- äh, Plätzen international mit drin. Äh, also da würde ich jetzt mal sagen, da lästern ja, wir jetzt gerade mal ein bisschen. Es ne? also.
0: ist auch schwierig, jetzt. da will ich auch dieses Mal, bin ich jetzt auch ehrlich, keinen Siegertipp von euch rausziehen, ohne jetzt die gesamte Auslosung. Doch, machen. komm,
2: komm. Das muss sein. Das muss <lacht> sein, finde nee. ich.
0: Na gut. Aber ich mache das dann nachher erst, wenn die Auslösung. <lacht> <Ja>. <lacht> nee. Ich sag Norbert. Ich fand... ich.
1: Ah, ich war gerade kurz davor, Noppert zu sein. Ja, dann nimm du
2: Noppert, dann nehme ich, äh... ah. <lacht> ah.
0: Okay, ich sag Peter Wright.
2: Du hast jetzt Noppert, ne? Scheiße. Dann sag ich Luke Humphreys.
0: Oh. oh. So schön. Das sind noch drei verschiedene Namen, einmal aus der Oberhand Ein Kategorie, Engländer,
1: ein Schotte und ein Niederländer treffen sich in einer Bar in Leicester. Herr Doktor.
0: So ist es. Das Preisgeld wurde noch erhöht, das kann man auch nochmal sagen. Da hat man auch, ähm, ja auch ein bisschen was angeschaut, der Sohn und Sport 1 übertragen. Das ist natürlich auch äh, ja, für die Fans immer sehr wichtig zu wissen, wo das verfolgt werden kann. Los geht's äh, dieses Jahr dann auch an dem Montag erst, weil es ist ja nicht äh, sonst in Dublin ging es ja schon immer dann sonntags los und das Finale war an einem Samstag. Hier ist dann Montag, der dritte, zehnte äh, der erste Turniertag und das Finale dann am 9.10. ab 20.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Ja, wie es der Zufall will, circa eine Stunde nachdem wir zu Ende aufgenommen haben, kam dann auch schon die Auslösung des World Grand Prix. Die 16 Partien wurden bekannt und wie versprochen gehe ich die Partien jetzt nochmal für euch durch, damit wir so ein bisschen auch einen Eindruck haben, wer es denn dann wirklich mit wem dann auch zu tun bekommt in der ersten Runde. Ich nehme es vorweg, aus deutscher Sicht ist das mh, nicht so gut verlaufen, würde ich mal behaupten wollen. Die erste Partie, Gavin Price gegen Martin Schindler, eine Neuauflage vom Duell, vom World Matchplay. Es hätte deutlich besser kommen können natürlich für Martin gegen Gavin Price, aber auch da gab es ja Phasen, wo er Price hätte vielleicht ja auch sogar bezwingen können, wenn alles gut gelaufen wäre. Dennoch natürlich muss man sagen, dass Martin dann gegen Gavin Price auch hier dann wieder Außenseite ist. Aber vielleicht ist das ja eben auch die Chance. Warten wir mal ab. Und Gabi Clemens hat es auch nicht unbedingt viel, viel besser erwischt. Auch in der oberen Hälfte gegen Danny Noppert, in einem tierenden UK Open Champion. Noppert sehr konstant, äh, konstant unterwegs, auch in den letzten Wochen und Monaten. Auch da würde ich sagen, gar eher Außenseiter, aber sind die Chancen vielleicht ein bisschen realistischer. Äh, wie Martin jetzt auf dem Papier gegen Gavin Price. Von der weg der Außenseiter, aber. Man Weiß ja nie, Welcome Prix, wir hatten es ja beschrieben, viele, viele Überraschungen, gerade in der ersten Runde, wo man halt auch nur sechs lecks eigentlich gute lecks braucht, braucht noch nicht mal hintereinander. Man hat ja auch Chance, vielleicht, ähm, ja, durch den Satzmodus auch mit einer kleinen Schwächephase da kompensieren zu können. Also vielleicht ist da ja noch auch was möglich aus deutscher Sicht, aber es hätte wirklich einfacher kommen können. Das sieht man auch an anderen Partien, die ich jetzt noch nochmal. Für euch durchgehe. Also ganz oben Price gegen Schindler hatte ich erwähnt. Der Sieger trifft auf Joe Kallen gegen Damon Hatter. Also auch ein Kracherspiel für die, für die erste Runde. Cullen ja, einer der Top-Spieler. Aktuell Damon Hatter hat sich mega gut hochgearbeitet. Vielleicht zuletzt ein bisschen wackelig auf der World Series. hatte, er, aber auch nicht so viel trainierter zugegeben. Von daher auch dieses Spiel ja ziemlich offen, würde ich sagen. Ich glaub, Cross, Devil Gurney. Cross hatten wir auch gesagt, noch nicht so weit gekommen bei diesem Turnier über das Achtelfinale hinaus. Daryl Gurney, ein ehemaliger Sieger dieses Events, aber auch läuft seiner Form alter Tage natürlich hinterher. Da würde ich jetzt sagen, dass äh, Cross Son der kleine Favorit ist, aber Gurney hat alle Chancen, dieses Match zu gewinnen. Mathas Rasma gegen Ryan Searle. Das ist so eine Partie, ich denke, da können beide sehr gut mitleben. Ryan Searle ist jetzt auch nicht mehr so gut wie in den Wochen, Monaten davor. Rasma. Schon ordentlich, ja, was, was seine Fähigkeiten angeht. Kevin hat es gesagt, Variable auf der 19 unterwegs, da er sehr, sehr, sehr stark. Frage ist, welches Anfangsdoppel nimmt er. Können beide, denke ich, gut mit leben. Und äh, ja, dann haben wir Michael Smith gegen Nathan Espinel, ein absolutes äh, Top-Duell. Einer der top 3, würde ich sagen, neben kann und Heta und anderen Partien, vielleicht auch 4, sagen wir top 4. ich habe vier im Blick, die sehr, sehr gut sind, vom Namen her. Smith, Espinal, denke ich, auch völlig offen. Beide starke Scorer, Smith war Doppel-In, weiß ich nicht, ob das wirklich jetzt aktuell das ist, was er braucht. Mal sehen, der Sieger trifft dann eben, auf der nino oder Gabriel Clemens, das heißt, auch da wird es für beide Deutsche halt, Falle eine, Sieg ist auch mega schwer weitergehen. für Clemens gegen Smith oder Espinal und für Schindler gegen Kallen oder Hetter, also das ist wirklich, Wirklich, wirklich schwierig, schwierig und hart gelaufen für die Deutschen. James Wade Martin Lukman hatten wir schon beim World, äh, beim World Matchplay auch. Ähm, da war es eine klare Sache für Wade. Es ist hier die Frage, ob Lukman der Modus äh, eher entgegenkommt. Ich würde mal fast sagen, nein, weil aus meiner Sicht kommt er eben James Wade sehr gut äh, entgegen. Deswegen hm, schwierig, schwierig. Äh, eher eine Sache für, für James Wade, für so ein Machine, der dann auf den Sieger der Partie zwischen Ross, Ross Smith und Andrew Gilding trifft. Ja, können beide gut mitleben auch hier. Ne? Also Gilding sehe ich da nach den letzten Eindrücken sogar vorne, obwohl Smith jetzt auch mit zwei guten European Tour Events dann noch irgendwie in dieses Turnier gespielt hat. Generell wahrscheinlich in diesem Achtel. James Wade dann durchaus auch äh, ja, favorisiert, muss man sagen. Peter Wright gegen Kim Halbrechts. Das ist die untere Hälfte. Damit geht's los. Ich denke, da kann Peter Wright sehr gut mitleben. Kim Halbrechts wir hatten es auch gesagt, ist zwar jetzt hier ins Achtelfland eingezogen, aber beim Belgian Darts Open. Aber gut war es jetzt auch nicht. Für das Highlight, 184er Finish, aber der Average war auch nicht so gut. Das ist eher was für Wright. Kellen Rist gegen Christoph Ratajski, auch da muss ich sagen, wird Rist sich nicht beschweren, Ratajski aber auch nicht. Von Rist hatten wir nach der WM letzten Jahr sicherlich mehr erwartet. Vor allem auf der European Tour, Ratajski auch zuletzt wirklich nicht mehr so konstant Sehe ich hier trotzdem vorne, aber auch nicht wirklich klar. Also, da hat Brighton ein gutes bis, würde ich mal behaupten. Tank geht weiter. Heftiges Achtel. Johnny Clayton, Titelverteidiger gegen Dick van wurde Finalist aus 2020. Kracher-Duell hatten wir jetzt ja auch ähm, am Wochenende in Wietze. In dieses Spiel wirklich ähm, ja, Top-Ding für Runde 1. Ist das schon heftig, wenn man das Titelverteidiger sicherlich nicht, nicht, nicht haben, aber ja, wieder früh getestet, der Johnny als Champion des letzten Jahres. Schauen wir mal. Schauen wir mal, denke ich, sehr, sehr offen. Genau wie die Partie zwischen Dimitri Vandenberg und Dave Chisnell. Vier starke Namen mit tollen Spielern hier. Jesse kommt mit Rückenwind jetzt aus Wietze. Dimitri. Ja, muss man warten, abwarten, wie es jetzt auch medizinisch dann aussieht mit ihm. Die neuen es zu funktionieren von Target. Daran würde ich jetzt mal nicht festmachen, dass es das nicht mehr so gut lief. Ja, diese wieder auch schon zweimal im Finale bei diesem Turnier. Deswegen ja auch offen. offen. Dann äh, von den Namen her das Karaduell der ersten Runde World Prix. Michael van Gerven gegen Gary Anderson. Anderson, klar, nicht mehr so gut, wie er mal war. Eigentlich seit Jahren jetzt, muss man sagen. Vor den letzten Monaten selten gute Spiele von ihm gesehen. Van Gerwen geht hier sicherlich als Favorit rein, aber vom Namen her klar, ein Duell mehrfacher Weltmeister. Für eine erste Runde World Company ist das schon ziemlich heftig. Anderson war der erste Umgesetzte äh, außerhalb der Top 8. Der Sieger trifft auf Ben Dolan oder Steven Bunting. Damit können, denke ich, beide leben. Auch hier äh, Dolan kommt das Format entgegen. Bunting mag es eigentlich auch. Auch hier würde ich jetzt gar nicht mal so einen klaren Favoriten ausmachen wollen. Dolan hat den Heimvorteil nicht mehr, den er in Dublin früher hatte. Ja. Ich denke auch, da sehen sich beide sicherlich vorne. Und beide haben da gute Chancen, weiterzukommen. José de Sousa spielt gegen Adrian Lewis. De Das hatten wir gelobt hier ausdrücklich. Adrian Lewis war jetzt auch in Belgien wieder ganz okay unterwegs. Ist ja die Frage, was er jetzt im TV dann wirklich leisten kann. Ne? Also, wir hatten ja auch gesagt, auch vor dem Matchplay mit dem Protosieg, dachten wir nee, ja, aber dann gar Kalama, Kalama. Ne? De Sousa sollte es eigentlich nach den letzten Wochen hier lösen können. Wenn er daran denkt, dass es Double-In-Double-Out ist. Das würde ich bei der Sousa vielleicht mal in Frage stellen. Zumindest für ein, zwei Lacks. Und die letzte Partie, Chris Doby gegen Luke Humphries, Da sehe ich Luke Humphries dann doch sehr, sehr klar vorne. Doby hatte ich ja durchaus kritisiert. Finde ich stagniert, entwickelt sich nicht weiter. Das sollte für Humphries, der jetzt aber auch zuletzt dann, äh, ja, Turnier abgesagt hatte, nicht mehr mit dabei, vielleicht ein bisschen rusty ist. Ähm, muss man abwarten, ja. Aber Humphries ist da schon nicht der Favorit. Schaut man sich das overall nochmal an, die 16 Partien, die untere Hälfte, muss ich sagen, sehe ich das schon im Finale Wright, Clayton, von Dijvenbode, vielleicht Wright Clayton und dann äh, ja, Van Gerven, De D'Souza oder Humphreys. Das sind doch schon hier die großen Namen, die meiner Meinung nach weiterkommen werden, aber klar, an Dick von Dijvenbode sollte man da nicht außer Acht lassen, auch Luke Kamp ist ja sicherlich die Chance an D'Souza in einem möglichen Achtelfinale zu schlagen. Oben finde ich es brutal hart. Price, Favorit gegen Schindler, Karen Hetter haben die Ability, den Price rauszunehmen, ohne Frage. Dann das Achtel mit Cross Jasma, ja, erstmal Searle. Da würde ich schon mit Price gehen, da oben. Und dann hatte ich ja schon gesagt, James Wade in seinem Achtel definitiv vorne. Michael Smith, Espenel, Nopper, Clemens, ob er die in Schach halten kann. Man muss ihm das zutrauen. Das sehe ich dann aber da nicht ganz so klar. Deswegen wäre ich schon mal in den Halbfinals Price Wade und äh, Wright gegen Vergerven. Und äh, Finale wäre dann wahrscheinlich doch dann Price Wright im Moment. Und dann hatte ich ja auch Peter Wright genannt. Da macht das ja alles sogar Sinn. Was ich äh, ohne die Ausführungen zu wissen, erzählt habe. Ja. Das nochmal für euch die 16 Partien der ersten Runde. der spielt man das auch schon raus. Die beiden Deutschen werden am Dienstag dann ins Turnier eingreifen. Beide dann am Dienstag die untere Hälfte wird zuerst gespielt am Montag und die obere Hälfte dann am Dienstag, also Price, Smith, Wade, Cross, Clemens, Schindler am Dienstag und am Montag am ersten Turniertag dann die Spiele von Peter Wright, Michael van Gerwen, Gary Anderson. Also da ist einiges geboten, definitiv, muss man so sagen. Tolle Partien erwarten uns da. Ihr wisst, wo ihr es verfolgen könnt. Deswegen ja, können wir uns einfach drauf freuen. Ich bitte noch mal die etwas schlechtere Tonqualität zu entschuldigen. Wie gesagt, ich war schon in der Heimat bevor ich mich jetzt in den Urlaub bege begebe, deswegen auch die Aufnahme schon heute sehr, sehr früh. Bin dann pünktlich zum Volcom wieder zu Hause, aber hatte mein Setup jetzt hier dummerweise mit, aber ein wichtiges Kabel nicht und deswegen heute mal ein anderes Setup, etwas dumpferer Ton. Zumindest bei mir, bei Kevin und äh, Lutz ja zum Glück nicht. Deswegen beim nächsten Mal verspreche ich da auch wieder eine bessere Qualität. Ja, ähm... Vorschau, was noch passieren wird, parallel zum World Grand Prix, haben wir noch die letzten vier Development Tour Turniere in Rigan und dann auch die World Youth Championship, die bis zum Finale ähm, ja, ausgetragen wird. Da werden ja auch ein paar Deutsche mit dabei sein. Auch da ist das Stahlnehmer-Feld jetzt quasi was die internationalen Qualifikanten angeht, zumindest ja, bekannt. Noch nicht ganz vollständig, aber da werden ein paar Deutsche mit dabei sein. Auch da gibt es diesen deutschen Qualifier, den es ja, die Jahre zuvor gegeben hat, nicht mehr. Ja. Das ist noch vielleicht äh, als kleine Randnotiz. Und wir müssen noch die Umfrage auflösen. Das war ja beim letzten Mal unser Hauptthema, die Ranglisten-Diskussion. Da hatten wir ja gefragt, ganz plump gefragt, würdet ihr die PDC all of Merit verändern wollen? Ja oder nein? Und man muss sagen, es ist wirklich 50-50 ausgegangen. Also 50% haben für Ja, 50% für Ja und 50% für Nein. Also scheint da noch in der will so ein, ja, so ein, einfach so eine, so eine Patz-Situation zu geben. Manche finden das wohl ganz gut, wie es aktuell läuft. Manche würden da gerne Veränderungen sehen. Wir hatten ja mögliche Veränderungen genannt. Also ja, werden wir das Thema wahrscheinlich auch die nächsten Jahre dann noch mitnehmen hier. Neue Umfrage gibt es natürlich auch. Die Frage dann, wer gewinnt den World Cup Prix 2022? Da werden wir dann eine, eine Auswahl an Spielern vorgeben, zwischen denen ihr dann abstimmen könnt. Ja, dann würde ich sagen, wir haben die letzten Wochen gut besprochen, wir haben zumindest den World Prix, ohne ganz deep zu gehen, was die Auslösung angeht. Äh, vorausgeschaut, dieses Turnier Double In, Double Out ist ja auch immer eine kleine gute Abwechslung zu den bekannten Modus. Uns hört ihr natürlich dann wieder mit der Analyse direkt nach dem World Prix. Da wird es dann ja, die passende Zurückschau geben auf das Double-in-Double-out-Turnier. Und für heute sind wir dann eigentlich durch. Lutz, Kevin, es hat äh, wie immer Spaß gemacht mit euch zusammen.
1: Jo. Ja. Jetzt äh, kann Lutz auch wieder beim Oki ein Stück weiter nach rechts gehen, glaube ich.
2: Ja, ich gehe jetzt auch in, genau in der Bewegung, gehe ich jetzt auch zurück. <lacht> so, wie, <lacht> so wie er reinkam.
0: Das, äh, das dann aber hier nicht mehr live im Podcast dann. Das
2: Problem ist, beim Grand
1: Prix gibt es keine Walk-on-Musik in der ersten Runde. Das wollte ich nochmal sagen. Da kann dann kein Rammstein laufen. Aber kein ich habe ja, und ich, ich habe auch gehört, äh, äh, kulinarisch ist das gar nicht so schlecht, weil äh, es haben sich, also ich weiß, dass sich in der Vergangenheit äh, Spieler über die äh, geringe Essensauswahl im City West Hotel Dublin beschwert haben. Das ist wohl auch ein bisschen ab vom Schuss. Ähm, vielleicht ist das in Leicester jetzt besser.
0: Fragezeichen. Das werden wir bestimmt irgendwie noch angehen, <lacht> auch was Kulinarisch angeht. Für heute ja, bedanke ich mich bei Lutz, bei Kevin, bei euch fürs Zuhören. Wie gesagt, dann nach dem WorldCompli gibt es dann schon die nächste Ausgabe. Wir nehmen ja sowieso Fahrt auf, weil die Majors kommen jetzt wirklich nahezu wöchentlich dann auf uns zu. In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Ciao.
1: Ciao.